1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
0: Bienvenidos a FDS Over the Top, el podcast salmón de la industria de la televisión. Yo soy CJ Navas de Fuera de Series y como todos los meses tengo conmigo a José Luis Hurtado de www.overdetop.es. José Luis, buenos días y sobre todo feliz año.
1: Buenos días, Carlos. Feliz año. Aquí seguimos entre la niebla. ¿eh? Estamos viviendo permanentemente en Valladolid en una película de John Carpenter. A 23 pasos de Baker Street.
0: Madre mía, aquí hemos pasado de todo. Aquí hemos tenido frío, frío que, que normalmente hace que en Alicante, que tampoco nos volvemos locos, pero esta última semana hemos tenido 5 o 6 grados por las noches, pero 21 y 23 por mediodía. Cuando sale el sol es como si fuese primavera en Alicante. Y en Esto es una puñetera y absoluta locura. José Luis, vamos con todo el programa, que tenemos muchísimo contenido hoy. Tenemos la actualidad del último mes, mes y medio aproximadamente. Tenemos presentación de resultados de algunas de las grandes conglomerados americanos, especialmente Netflix, que se han adelantado, no lo han dado a finales de enero no como el resto que lo darán ya la última semana de enero primera de febrero y hablaremos de ella seguro en el último programa y luego pues aprovechando que es primer programa del año vamos a comentar qué esperamos de este 2024 en el streaming en general, en ese artículo que has escrito tú para overdetop.es, para www.overdetop.es www .overdetop y luego también plataforma para plataforma, cogiendo un poquito la base del artículo que ya llevo dos años haciendo para Alicante Plaza, comentando cómo veo y sobre todo mis deseos para las distintas plataformas. Antes de eso comentamos un poquito cómo te puede encontrar la gente y también el último artículo que has escrito sobre una serie que creo que luego nos hablarás, que es Cristóbal Valenciaga.
1: Sí, bueno, pues eh, ya estamos en overdetop.es, como has dicho, el podcast de Overdetop también en cualquier podcast lo podéis encontrar. Último episodio, el plus de Slow Horses, que le dedicamos el episodio especial y la newsletter que salió el viernes, será la, la primera reseña del año, Valenciaga que a mí hasta ahora es la serie que más me ha gustado de todas las que he visto. Eh, es verdad que llevamos solo un mes, sí. pero que me pareció absolutamente espectacular.
0: Sí, estamos teniendo un arranque de año a nivel internacional y en español también absolutamente fascinante de muchos proyectos que había pendientes de estreno por el tema de las huelgas, sobre todo lo que nos viene de Estados Unidos y mucha cosa en España que yo sé que lleva mucho tiempo en producción, Valenciaga, Valenciaga entonces. Ahora finalmente han decidido llamarla Cristóbal Valenciaga. Fue la primera serie que compró oficialmente Disney Plus o que encargó oficialmente Disney Plus en nuestro país y ha tardado casi dos años y medio, lo tonto, lo tonto, del de anuncio hasta salir. Y luego ocurren cosas como la nueva serie de los hermanos Sánchez Cabezú, que yo ellos seguían produciendo muchísimo tiempo y que la anuncian ya con fecha de estreno y no habían dicho absolutamente nada más. Lo que te digo, en Disney, igual que todos los dados, es una pequeña locura el saber, una gran incógnita el saber cómo deciden, cómo van a comunicar determinadas cosas. Pero, claro, pero mira loco.
1: cómo están apostando por la afición española de calidad sí. también. ¿eh? Yo creo que, que junto con Amazon y Movistar, pero Movistar obviamente, ¿no?, pero ahí se está posicionando, impulsando además series de, de pedigrí, ¿no? Como podríamos decir, yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que hacen, porque eh, lo hacemos cabezudo porque me encantó la zona y me encantó también crematorio, que vamos a sí. decir el crematorio, ¿no?
0: Sí, a estas alturas, desde luego, pues, pues es lo que pudo ser y no fue, ¿no? Ese inicio que pudo haber en la extinta Canal Plus, ella junto a que fue de Jorge Sanz, lo que esperábamos que iba a ser, salvando todas las distancias, pero Los Soprano y Sexo Nueva York en su momento para la HBO, y aquí nos vino la crisis y todo eso se cortó de raíz y nos tardamos unos cuantos años en ponernos al ritmo de internacional, al ritmo, al ritmo del, del resto del mundo. Arrancamos, ¿qué te parece, esos hijos, Luis, con un poquito de follow-up? Y es que una noticia de huelgas, es una noticia ¿Ah? de eh, negocios asociaciones entre sindicatos y productoras un tanto extraña que ha saltado esta semana y es que resulta que si recordáis de los tres grandes sindicatos americanos cuyos contratos vencían las el año pasado intérpretes y guionistas se pusieron en huelga pero no así los directores que casi nunca se han puesto en huelga siempre han sido los que han aceptado las condiciones y de una forma yo creo bastante sorprendente pero que tiene todo el sentido del mundo las productoras han accedido o directamente ellas han concedido mejoras en ese convenio muy en la línea de lo que que habían conseguido previamente los guionistas.
1: Bueno, pues finalmente no es que sea un pago por favores debidos, pero a nadie se le escapa que el que los directores en su momento no fueran a la huelga fue un empujón muy importante para los productores, no, de no encontrarse con una triple huelga que hubiera sido demoledora. ¿no? Entonces, lógicamente, eh, pues ahora se equipara las, las condiciones a los que se hicieron la huelga y, y se les da esa pequeña compensación que, bueno, ha levantado alguna suspicacia en Hollywood, pero no deja de tener lógica, como digo.
0: Sí, al final lo que tienen es esa pago extra por éxito. La cláusula Netflix, podríamos decir, que consiguieron inicialmente los guionistas, que fue una de las grandes peleas con los intérpretes porque las productoras querían que fuesen la misma línea. Se plantearon dos alternativas por parte de actores y actrices. Se levantaron de la mesa las productoras y finalmente ese fue, con cifras diferentes, porque al final tienes mucho más que repartir, o mejor dicho, hay muchas más personas a las que repartir el pastel en el caso de los intérpretes que en el caso de los guionistas. Eso mismo se ha dado a los directores. También un incremento en el plan de pensiones y en el plan de Salud, que es muy importante en Estados Unidos, y subidas general salariales para los mínimos. Al final esto no va a afectar ni a Christopher Nolan, evidentemente, ni a Steven Spielberg, pero sí a los que están empezando ahora, o los que ahora, por ejemplo, han llevado una película a Sundance. Yo coincido contigo que esto es una forma de, sobre todo, asegurarse que no hay problemas internos y que de repente no hay un ala más radical en el sindicato que tome las riendas cuando tengan elecciones el sindicato de directores para la nueva junta, que no sé cuándo será, pero esta gente suele renovarse cada dos, cuatro años. Entonces es muy posible que que se pudiesen encontrar con alguien mucho más reivindicativo a la hora de negociar dentro de tres años y de esta modo, de esta forma se apaciguen un poquito los ánimos. Yo creo que tenía todo el sentido del mundo por ese lado.
1: Pues sí, yo creo que es el colofón perfecto a, a toda esta movida y esta actualización de convenios que hemos vivido y que me imagino que en tres años volveremos a tener otra vez mm. actualización, ¿no?
0: Sí, Así en que... tres años toca renovarlo absolutamente todo y, sobre todo, este año veremos qué ocurre con el IATSE y qué ocurre con los teamsters, con la gente, con todo. El, los teamsters son todos los encargados de la conducción, desde las limusinas que llevan las estrellas y, sobre todo, los cargos, los camiones que llevan todo el equipo técnico. Y luego el IATSE que agrupa a todas las profesiones de lo que los americanos dicen over the, eh, under the line, es decir, desde los técnicos de sonido, los técnicos de iluminación, los eh, gente de catering y similares. Estos vence, si no recuerdo mal de memoria entre marzo y mayo todos los negocios, todo el mundo daba por sentado cuando se resolvió la huelga de intérpretes, que esta gente no se iba a poner en huelga pero varios de los presidentes de las distintas asociaciones han dicho que bueno, te haremos o no daremos a ver qué ocurre dentro de unos meses yo creo que las productoras, sin llegar a aceptar cualquier cosa, sí que aquí se van a poner desde el primer día a, a negociar que no lo van a dejar para última hora porque otro parón de producción en Hollywood yo creo que puede ser, hombre, no letal porque al final a todos se sobrevive, incluso una guerra mundial pero desde <risa> luego, viniendo de donde venimos no es lo más factible ni lo mejor para, para la producción audiovisual en Estados Unidos. Pues
1: sí. Si te parece, Carlos, vamos a empezar a comentar un poco cada uno los temas que más nos han interesado uh -huh. del mes. Vamos a hacer esto un poquito más conversacional en lugar de comentar noticias simplemente. Yo creo que es más atractivo para la audiencia, tal como hablamos. Mira, para mí el tema más importante de este mes, y probablemente este va a ser el de momento, pero tiene todos los visos de ser el, lo más importante que le va a pasar al streaming en este 2024 es la inclusión de publicidad por parte de Amazon Prime Video, que tendrá lugar ya este lunes, este lunes 29 de enero, en una serie de países, en Estados Unidos, luego, posteriormente, a lo largo del año, pues nos acabará llegando a nosotros también y a otros países de Europa. Esto que, bueno, simplemente puede parecer otra maniobra más de las plataformas de vamos a meter los anuncios, tiene un importante condicionante y es que eh, Prime ha optado por meter los anuncios a las bravas. Es decir, tú vas a tener anuncios sí o sí. En Estados Unidos, si quieres quitarte los anuncios, tienes que hacer un pago adicional a la misma manera en la que contratas un canal adicional como puede ser AMC Plus o MGM Plus de 3 dólares al mes. ¿Qué ocurre? Que en las encuestas que se manejaban en los medios americanos estos últimos días se hablaba de que entre un 10 y un 15% de la base de usuarios de Amazon Prime Video que sabemos que es gigantesca que incluso es mayor por el tema de los envíos ¿eh? Eh, que la de Netflix pues eso solo un 10-15% piensa pagar eh, ese, ese, esa cuota para quitarse los anuncios. ¿De repente qué supone esto? Supone que Amazon va a ser la plataforma televisiva, En streaming, por supuesto, habría que ver luego ya si en lineal o en cable, y, y yo creo que progresivamente lo será, con un mayor poder para acaparar publicidad. Y esto eh, se traduce precisamente en que hay una previsión ya para este año de unos 2.000 millones de ingresos publicitarios, aunque en otros medios se hablaba incluso de hasta 5.000, ¿eh? Eh, no, hasta mil, perdón. Uh -huh. Y el año que viene, en el 25, ahí sí que se hablaba incluso de, de 5.000 millones eh, de dólares de ganancias, o, vamos, de ingresos, ¿eh? luego habría que arrestar impuestos, etcétera, que es una absoluta barbaridad. Porque es que estamos hablando de que las eh, empresas de streaming trimestralmente pierden mil mil millones. Uh -huh. ¿eh? O sea que esto, eh, de alguna manera, Amazon la colocaría en números eh, negros, digamos, eh, rápidamente. ¿no? no solo eso, sino que se produciría un trasvase de la publicidad porque al final los anunciantes son los que son, no se reproducen eh, como las cucarachas, y eliminaría posibilidades de financiación tanto al resto de plataformas de streaming como sobre todo a los canales de cable que empiezan a perder cuota de mercado publicitario a pasos agigantados, ¿no? Más, si esto le funciona a Amazon, ¿qué nos dice ¿O qué no nos dice que otras eh, eh, compañías de streaming, otras plataformas, van a seguir esos pasos de meter a las bravas los anuncios? Luego hablaremos de Netflix, hablaremos de lo que decía Peters, decía que, que Netflix no, que lo había considerado. Pero claro, eh, Apple, por ejemplo, sabemos que tiene que decidirse ¿no? eh, cómo mm. introduce los anuncios y estará a la expectativa. Y luego otra duda que teníamos es, eh, ¿Amazon en algún momento mmm, qué pasará con Freebie? Porque Freebie ya es una fast con anuncios. Bueno, pues Freebie va a pasar a ser en esa especie de UHF de antaño esa segunda cadena de Amazon ¿eh? donde se ponen un poco las reposiciones y en lineal con más anuncios, ¿eh? porque aquí se habla de que van a ser muy poquitos los anuncios que introduzcan al menos al principio eh, pues tener una doble explotación del mercado publicitario que ya es para redondear esta estrategia eh, que bueno, que si Netflix ha ganado las guerras del streaming que luego hablaremos Amazon desde luego se va a quedar con una gran parte de, de la tajada de esas garras del streaming.
0: Sí, totalmente. Para que os hagáis una idea de el volumen de gente que estamos hablando, en Estados Unidos, los últimos estudios, porque no hay datos concretos que de Amazon, es que había 167 millones de personas que tenían una suscripción de Prime el año pasado en el 2023. Eso sería el 71% de los potenciales compradores en Estados Unidos. Quita los bebés que no pueden comprar todavía nada, que lo que compran son sus padres. Es decir, prácticamente una de Tres de cada cuatro personas tienen acceso a Prime en Estados Unidos. O sea, el incremento de suscriptores que tiene ese, como dice José Luis, es una plataforma por sí sola, de repente la que tienes. Y luego la segunda derivada es que está muy bien tener suscriptores con anuncios, pero si no tienes anunciantes que te pongan anuncios, tienes un problema. El otro día, el, el, el fuera de seres que aparecerá publicado hoy domingo también, cuando escuches el programa, entre el sábado y el domingo, el que grabamos este viernes, don Carlos y yo, nos contaba un eh, oyente nuestro que está suscrito al plan de Disney Plus con anuncios y se extrañaba porque varias de las series no tenían cortes. Digo, es que el problema es que si no tienes anunciantes no pueden mostrar anuncios. Podrán claro. montar autopromos, ¿no?, como tienen las cadenas. Claro, es que Amazon, como decías tú, es después de Google, y posiblemente después de Meta, no sabría deciros cómo está, claro. el tercer mayor anunciante que hay a nivel mundial. Y todas esas marcas que a día de hoy te están vendiendo cuando tú haces una búsqueda para cualquier producto en Amazon, van, poder a, van a poder hacer esa transición. Y siempre se ha dicho, desde luego, yo eso llevo yéndolo como 14 o 15 años, y lo comento siempre en clases, la cantidad de que se sigue gastando la televisión lineal, sea la televisión en abierto o sea la televisión en cable en Estados Unidos y que todavía no ha llegado, no había llegado al mundo del streaming porque no tenía cabida, porque no tenía lugar, este sí puede ser el primer gran momento y ahí estamos hablando de centenares de miles de millones de dólares al año, lo que se puede derivar de un sitio a otro y ser, si no la es tocada de definitiva, sí que un golpe y un mazazo mayor a, de luego a las cadenas de cable inicialmente, que van a ser las que más sufran, y posteriormente las cadenas en abierto, José Luis.
1: Y a la propia Netflix, ojo, sí. ¿eh? Luego hablaremos un poco de, de este tema, porque esto, para que entiendan los oyentes un poco la importancia, esto es romper la barja en un momento dado. Es que, como tú dices, Amazon ya es uno de los mayores anunciantes del mundo. Es que Amazon no tiene que ir a France a buscar anunciantes, es que ya los tiene, ya tiene sí. esa cartera publicitaria a la cual va a derivar a su servicio de vídeo. Entonces... Eh, Claro que se puede permitir meter muy poquitos anuncios, menos incluso que Netflix. ¿Por qué? Porque su base de, de usuarios que van a ver anuncios no, no, no hemos hecho los cálculos, pero igual puede ser perfectamente de cuatro o de cinco veces más ¿no? que, uh -huh. que la que tiene Netflix ahora. Que
0: en Entonces, Estados Unidos, segurísimo. O sea, a lo contratamos los, 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 los datos, pero pensar eso, 167, ya has dicho tú, que solamente uno de cada diez está dispuesto a pagar, pues 150 millones de personas de golpe y porrazo
1: Claro. Eh, yo desde luego, y esto lo comentaba en una newsletter que, provoqué yo, que, que publiqué yo creo que el pasado otoño, eh, Amazon era la que estaba teniendo una estrategia mucho más inteligente y mucho más brillante en el streaming, ¿no? Y también a raíz de, de la inversión que ha hecho en Diamond Sport este, eh, estas últimas semanas, eh, varios artículos hablaban de cómo mmm, Amazon utiliza los derechos deportivos como estrategia de captación de usuarios y para dar a conocer. Un poquito aquello que hizo mi Teleplus de Telecinco uh -huh. ese año con los derechos de la liga. Hemos sabido estos últimos años, en la última adjudicación de derechos de la Premier, que Amazon tenía estas eh, jornadas exclusivas, era un par de jornadas al año, que lo que obligaba es que la gente, bueno, pues eh, si, si las quería ver, esas dos jornadas de la Premier, pues se suscribiera a Prime, ¿no? Ahora mismo no ha renovado esos derechos de la Premier, Amazon los ha perdido. ¿Pero por qué? Porque no le interesa, porque en su momento hace una incursión puntual se coloca en el escaparate en un determinado deporte y luego pierde esos derechos porque ya ha captado al público que podía captar con ello, ¿no? Entonces, va moviendo el dinero, digamos, de una competición a otra, que es algo que también me parece tremendamente inteligente.
0: Sí, y al final, el deporte es algo en lo que a nadie le molesta los anuncios o, mejor dicho, estamos totalmente acostumbrados. Yo creo que al final la parte de los anuncios es como... Es decir, todo el mundo cuando comprábamos el periódico en papel sabíamos que había un porrón de anuncios y nadie nos cabreaba. Nos cabreaba cuando nos daba algo por lo que pagábamos y de repente no teníamos eh, la intención o no esperábamos que hubiese anuncios. No es el mismo el cabreo que voy a tener cuando de repente una serie me la cortan en mitad y sobre todo en un punto en que sea intermedio, lo que nos ocurría pues cuando se metían las películas o yo había series en las televisiones clásicas o las televisiones en abierto en España, que cuando de repente pues hay un tiempo muerto en un partido de la NBA y evidentemente eso lo aprovechan para poner publicidad. Yo creo que eso lo aceptamos absolutamente todos o incluso a día de hoy en la misión del fútbol que antes solamente lo teníamos en el descanso que de repente hay una segunda ventana y mientras ves el partido de una ventana te están poniendo el anuncio a la derecha que es algo muy dado por ejemplo también en el fútbol americano y, y es que sigue moviendo a mucha gente, luego daremos datos, como comentaré yo de los resultados de Comcast y de Peacock y solo hay estimaciones de lo que les dio un partido de fútbol americano de los playoffs y fue una absoluta y total locura Hablamos, si te parece, José Luis, de Paramount. Eh, Paramount, a la que yo dediqué mi artículo del pasado domingo a Paramount Global, de qué va a ocurrir con ella, quién va a ser el novio. Aquí las cosas se están precipitando bastante. A mm. mí me da la nariz, que sabremos algo, yo creo, en pocos meses yo creo que finales de febrero con mucho está decidido o si no la cosa se va a eternizar, creo que aquí no hay término medio o es eso o es otro. por resumir muy rápidamente el artículo que como os digo lo tenéis en la newsletter de fuera de series newsletter.fora aquí siempre se había hablado hasta hace unos meses de la compra de Paramount Global que costaba un pico que estaba pues a día de hoy en cotización unos 8000 mil mil millones de dólares más la prima, más que hay que pagar los banqueros echarle unos 15.000 millones de dólares y todas las operaciones que se hacían fundamentalmente era o una posible fusión con otra plataforma minoritaria y aquí se hablaba mucho de Warner's, Bros. Discovery o bien la compra por parte de alguien que tenga mucho cash, fundamentalmente Comcast, porque no hay tanta gente que tenga tanto dinero si descartamos Amazon, si descartamos Google, si descartamos Meta y si descartamos Apple, que sería la segunda parte pero parece que por ahí no van los tiros ¿Cuál ha sido la jugada actualmente? Pues que de repente ha llegado Skydance, una productora Independiente con la que Paramount ha colaborado en los principales éxitos de los últimos años de Tom Cruise, las últimas películas de la saga de Misión Imposible, la última por ciento la vi ayer y como siempre me ha encantado, a mí me encanta lo que hace este hombre, y sobre todo Top Gun Maverick, que se estrenó el año pasado, se estrenó, perdóname, el primer gran estreno y el primer gran éxito en la época de la pandemia. Una compañía que está dirigida por David Ellison, que es el hijo de Larry Ellison, el fundador de Oracle, un hombre cuya fortuna está valorada en 150 mil millones de dólares y que tiene en propiedad no en total, no el 100%, sino el 98% de propiedad de una de las islas de Hawái... ...sí, sí, no es una isla perdida del Caribe, no... ...de Hawái, del archipiélago, del archipiélago... ...es curiosísimo <risa> leer el artículo que hay en la Wikipedia... ...de la evolución de esta isla, es suya, el Luaua, creo que se llama... ...el caso es que este, con el dinero de, de su padre... ...que es una pasibilidad, más el dinero de sus inversores... ...que son un fondo de inversión de Nueva York... ...más Tecent, que algo de pasta tienen también... Habrían hecho una puja y ya se habrían reunido, esta la noticia, formalmente con Sari Redstone, no por Paramount Global, sobre la que Sari Ellison solamente tiene el 7% de las acciones a día de hoy, Warren Buffett a través de, de Berkshire Hathaway tiene prácticamente el doble, sino de una compañía llamada National Amusements, que es la que montó su abuelo, es una empresa que originalmente gestionaba cines y sigue gestionando hoy en Estados Unidos y en el Reino Unido unos 1.500 aproximadamente, pero que controla ese porcentaje de las acciones de Paramount Global que a efectos de reparto de beneficios solo es el 7%, pero a efectos de voto es el 71% de los derechos políticos de los derechos de votos. Es decir, que si compras National Amusement tienes capacidad de, dir de dirigir y de decidir absolutamente todo en Paramount Global. Esta es la que parece que va a ser la derivada. Esto costaría bastante menos porque a día de hoy Amusements es cierto que la cotización es un poco así porque no hay demasiados eh, accionistas. Estaría por debajo de los mil millones de dólares. Que con la cifra con dos mil, tres mil que se está bajando se podría comprar. Tendrías perdón, un montón de accionistas en contra de gente que se va a cabrear porque quiere su dinero en Paramount, pero eso es lo que a día de hoy parece que va a ir, sea esta gente o sea otros fondos de inversión que también está, pues eso, rondeando alrededor a ver si logran cazar y comprarse este National Amusements.
1: Andaba Polo también metida por ahí, me sí, parece, pujando. Es. Pero las últimas noticias, yo creo que es ayer o antes de ayer, es que esto iba adelante, ¿eh? lo de Skydance. Hay un artículo de Bill Mechanic que yo creo que ha sido muy importante y muy comentado a principios de año, que lo, luego hablaré de él en las recomendaciones, que quizás haya tenido más influencia, fíjate, de la que pueda parecer, que, porque él abogaba y, y directamente y en público eh, pedía a Sari Restón que considerara la oferta de Skydance y que huyera de David Zaslav, pero esto lo comentamos luego más. Más adelante. Eh, Parabon bueno, había una duda, ¿no? Y era si se iba a vender eh, por piezas o se iba a vender conjuntamente. Al final hemos visto que la estrategia obviamente es controlar National Amusements, porque es, eh, no hace falta desembolsar tanta pasta por todo el conglomerado y así al cabo tú tienes la batuta. Entonces eh, diriges la, la empresa sin, sin tantos problemas. Eh, recordemos que es que Parabon bueno, luego engloba CBS, engloba... Eh, tiene un montón de cosas ¿no? Vale. ahí metidas eh, y, y problemas que podría haber en cuanto a fusiones, eh, en cuanto a pues, CBS, NBC, el caso de Comcast, ¿no? dos network ahí metidas y, y yo creo que competencia está muy ojo a Avisor. Sí. Cuando se hablaba de venderla por piezas, incluso Netflix estaba en las quinielas para comprar los estudios de cine de Paramount. ¿eh? Y ya no digamos Apple, que igual esa parte en concreto sí si le interesaba o la distribuidora, por ejemplo... Pero ya te digo que los tiros van por lo que estamos comentando, por el tema de Skydance y por simplemente lograr el control de la compañía, ¿no? entonces bueno vamos a ver qué es lo que pasa hay una corriente de opinión pública en Estados Unidos que aboga porque no haya fusión porque Paramount siga conservando su independencia en cierta manera y que no se reduzcan las opciones y el número de empresas de, que, que controlan Hollywood ¿no? entonces yo creo que también competencia va un poco en esa línea y esta es la solución natural que todo se puede torcer pues ya sabemos que esto es largo y que luego surgen sus problemas ¿tú? también
0: no Sí, totalmente. Yo creo que es una operación que tendría los buenos ojos comparado con otras alternativas de la competencia estadounidense, que mientras Biden siga siendo presidente es bastante combativa con este tipo de, de fusiones y con este tipo de acumulación de poder, como comentabas tú, sería un pacto de pasta de solamente en dinero, con lo cual Sarah Redstone pues, recaudaría parte de dinero y recuperaría parte de la fortuna. A ella le podrían permitir, pues como mínimo, yo creo un puesto en el Consejo de Administración de la compañía resultante, que es algo que yo creo ella también querría. Y luego al final yo creo que se desharán de parte. Posiblemente sí. Yo entiendo que Ellison lo que quiere es, pues eso, convertirse en nuevo jefe de la Paramount. Yo creo que lo que quiere es tener el despacho en los míticos estudios y poder ordenar desde allí y poder hacer, pues, ser el presidente de una de las cuatro o cinco compañías que quedan centenarias en Hollywood. Los canales lineales, pues no lo sé lo que ocurrirá con los canales de pago. El resto, pues posiblemente lo vaya vendiendo y se quede solamente con una empresa más pequeñita dedicada a lo que le gusta, que es hacer cine y en medio de medida televisión, porque Paramount V también tiene intereses pero es que por ejemplo el año pasado ya vendieron Simon Schuster, que era una de las tres principales eh, editoriales que había americanas y en la que también tenía la participación ellos yo creo que habrá, sea como sea el resultado se irán descrebajando se irán separando pequeñas partes dentro de Paramount, pero sí quedaría ella como una entidad independiente al menos gestionando los estudios de televisión y de, y de cine
1: y no olvidemos que Sky Dance está muy bien visto en Hollywood, porque no se le deja considerar que con Top Gun Maverick, que Tom Cruise, pero pero claro, Sky Dance que era la que estaba detrás, rescató las salas para sí. su comercialización, para, para tener otra vez esa ventana, ¿no? Entonces, eh, hay confianza y hay prestigio en que puedan enderezar el ritmo y, y el rumbo de, de Paramount, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, vamos a hablar de Netflix porque esta semana ha sido una auténtica locura, con artículos en toda la prensa especializada de War is Over, las guerras del streaming han terminado, eh, es Netflix un, una buena ganadora, eh, es, es misericordiosa con los perdedores, todo tipo de cosas. Entonces tenemos como 800.000 cosas súper interesantes <risa> que comentar de, de Netflix. ¿no? La primera, que quizás es la menos importante, pero para mí me parece más, la, la más curiosa de todas. Es un artículo eh, en IndieWire hablando de cómo Netflix eh, está empezando a dar mucha menos importancia a los matches. Los matches es como en Tinder y como en estas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje de coincidencia tiene el usuario con esta serie? Yo realmente esto es bastante marciano y, y yo me da unos porcentajes de coincidencia con cosas que digo, madre mía, que poco me conocen, ¿no? Eh, y, y qué, ¿dónde está poniendo Netflix el punto de mira de las recomendaciones? Pues en las tags, en las etiquetas. Y habla... Mmm, el artículo me sorprendió porque habla de lo novedoso que es el tema de las etiquetas, que cómo solo Netflix, que es una gran empresa, se lo puede permitir tener un grupo de etiquetadores que manualmente... Y yo digo, pero coño, pero si esto lo lleva haciendo filming uh -huh. desde 2007, que tú te metes en filming, eh, coges cualquier serie, te bajas eh, la parte de abajo de la pantalla y tienes como 37 etiquetas para cada serie, para cada eh, película que estrenan, con lo cual luego hacer todas estas colecciones maravillosas que hacen de las las eh, películas de Kurosawa que ama Leonor y cosas por el estilo, es súper sencillo entonces esta curación legendaria de filming impulsada por Ripoll, pues mira, mira ahora, eh, han inventado la rueda los de Netflix, ¿no?
0: Sí, Netflix lleva haciendo esto desde el principio de los tiempos, pero es cierto que siempre ha estado mucho más oculto. El artículo era curioso porque comentaba cómo tenían cuatro mil y pico etiquetas diferentes a día de hoy y que tenían, no me acuerdo si eran como diez o catorce personas dedicadas exclusivamente a hacer eso porque creas que no el volumen a nivel global, porque al final ya no es solamente lo que entra en nuestro catálogo, sino lo que entra en todos los sitios de Netflix, pues evidentemente es mucho mayor que Filmin, pero no deja de ser curioso que algo tan no propio de internet que todos conocemos los que venimos del mundo de los blogs la importancia que tienen las etiquetas pues sea el revulsivo que vaya a tener Netflix ahora para recomendarte las series o la próxima película que tienes que ver José Luis en eso tienes toda la razón del mundo <risa>
1: Pues eh, sigue, venga, que tenemos un montón de cosas de Netflix.
0: Pues lo siguiente que tenemos es los primeros datos oficiales que se dieron a principio de mes, a principio de enero. Es que, eh, como sabéis, o yo creo que conoceréis, a aquellos que os gusta el mundo de la tecnología, se celebró en Las Vegas el CES, una edición que estuvo totalmente dominada por las aplicaciones de la inteligencia artificial, pero ahí estuvieron todas las plataformas para vender sus novedades a nivel tecnológico para poner anuncios, y fue la jefa de marketing de Netflix, llamada Amy Reinhardt, para decir dos o tres cositas, como os digo, de datos oficiales. La primera, que tenían en ese momento cuando ella habló, que fue la segunda semana de enero, 23 millones de usuarios que pagaban la tarifa con anuncios. Cuando hacía apenas unos meses tenían solamente 15 millones. Así que está clarísimo que había toda una bolsa de, de potenciales usuarios o que no estaban suscritos a Netflix o que compartían cuenta hasta ahora, no sabemos exactamente el porcentaje que venían de uno o de otro, que están contratando actualmente este plan con anuncios del gigante rojo.
1: Eh, un, un, una aclaración, eh, Carlos, ¿23 millones en Estados Unidos o global?
0: Global, son los que tienen ellos, pero es cierto vale. que de esos 23, yo no creo que menos de 20 sean, sean estadounidenses. Pero yo creo que al final, fundamentalmente, sí. donde se está produciendo es en sitios donde ya tienes un mercado muy saturado y donde están haciendo esa, esa forma de una forma activa. Pues eso.
1: Eh, decíamos que por 4, por 5 Amazon, no, por 6, mm. por 6, 150, sí. en, solo en Estados Unidos. O sea, fíjate el volumen de gente viendo anuncios. Y claro, oye, tú elige. Es verdad que Netflix es la plataforma predominante, pero al final es que Prime lo tiene todo el mundo. Sí, es que sí. al final cuando estrenen Fallout, esto lo van a ver los 150 millones prácticamente. Bueno, en
0: fin. Más todavía el deporte. La otra cosa que teníamos era que el 85% de estos usuarios están viendo al menos dos horas de contenido al mes, lo que quiere decir es que al menos la gente no se olvida que tiene contratado Netflix y, como os digo, que tenían mucha cosa por hacer y que era el 30% de las nuevas suscripciones lo hacían de los 12 países donde actualmente tienen, o tenemos, mejor dicho, la tarifa con anuncios, cada una, de, una de cada tres prácticamente de las nuevas suscripciones es a una tarifa con anuncios que es en la que ellas desde luego, quiere incidir en los próximos tiempos, José Luis.
1: Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de los últimos estrenos de Netflix son los seis episodios de Griselda, Uh -huh. rompiendo un poco eh, la tradición de una serie mínimo ocho episodios en Netflix. Yo siempre he estado defendiendo últimamente que las series tienen que ir a seis episodios, que cuando hay ocho son dos de relleno y hay muchos ejemplos recientes, pero bueno, estas son también opiniones personales de cada uno. Pero me ha sorprendido eso, que Netflix vaya ahí y no intente aumentar las horas de visionado alargando las series. O sea, esa es la confianza que tiene Netflix en su audiencia y en que directamente puede aquilatar más la duración de sus productos porque no necesita eh, desesperadamente ganar horas de visionado porque sabe que las va a tener
0: sí o sí. Sí, totalmente.
1: Bueno, eh, llegó la lotería de Navidad para los grandes estudios. Estos son las nominaciones de los Oscar está muy repartida siempre como la batería de Navidad y, oye, ya sabemos que tenemos Emmy, tenemos Globos de Oro pero al fin y al cabo los Oscars siguen siendo los Oscars y por el aumento, el incremento de, 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 de recaudación en taquilla que suponen para las películas nominadas pues siempre se recibe como agua de mayo pero es que además eh, en estos últimos años con la, los streamers ya metidos ahí también en la, cara, en la carrera de los Oscars pues sí. hay ese morbillo ¿no? por saber cuál es la plataforma o el estudio clásico con más nominaciones en principio porque luego veremos que hay una puntualización el estudio con más nominaciones este año ha sido Netflix con 18 incluida la nominación a Mejor Película para Maestro la biografía de Leonard Bernstein, creo que da, ¿no? Sí, señor. Eh, que tiene siete nominaciones al Oscar. Y muy cerquita estaba Apple, con 13, mmm, incluida la nominación para la mejor película de Los asesinos de la luna, que tiene también unas cuantas, y las de Napoleón, que han sido sobre todo técnicas. Con 13 estaría también Universal, eh, sobre todo las 13 de Oppenheimer, aquí uh -huh. no hay ni trampa ni cartón. Y eh, realmente... Eh, también está Walt Disney, o sea, si si tuviéramos que dar un ganador absoluto y claro, Walt Disney es que tenemos que meter las nominaciones que tiene 20 Century Studios, eh, Disney Plus, Hulu, Lucasfilm, Marvel Studios, National Geographic, Pixar, Starlight, eh, Que Starlight tiene unas cuantas además, sí. y con eh, po eh, que, Pobres Criaturas. No sé cómo se ha sí. llamado aquí por Things. Eh, bueno, pues son 20. O sea que en realidad por conglomerados ha ganado Disney. Pero bueno, por estudios independientes sería Netflix. Y claro, es que aquí tenemos una pugna completa ya entre estudios clásicos, como puede ser Universal, y lo que son las, las nuevas plataformas con Netflix, que año tras año en los Oscars sigue pegando fuerte. Y Apple, sí, por... que ya está ahí también en la zaga, claro.
0: Sí, Apple después de hacer coda y con la apuesta definitiva que tiene de dos, tres grandes estrenos de directores eh, consolidados, pues lo tiene ahí. Netflix lo que pasa es que se les sigue eh, resistiendo el conseguir lo que siempre ha querido, que se los haga la mejor película. Y Maestro no tiene pinta. Parece todo lo no. que apunta es que Oppenheimer, desde luego esa y muy posiblemente director, lo gane. Veremos a ver. Yo creo que el de actriz principal también tiene toda la pinta. Y en el resto, Robert Downey Jr. podría llevarse a la de secundario. Le ha roto los esquemas el hecho de que nominasen a DiCaprio como mejor actor principal. Vielen <laughs> pero a ver qué es lo que ocurre con todas estas cosas, y Netflix un año más, y quizás este año con Maestro era su gran apuesta, no era la única que tenían tener una película más, pero sobre todo la que habían puesto de la vuelta a la dirección de Bradley Cooper, un personaje muy querido en el mundo de Hollywood como era Bernstein, y al final la serie se ha ido, la película, mejor perdón, se ha ido desinflando en cuanto a nominaciones y sobre todo en esta carrera de los Oscars, de los premios anteriores, desde luego que no ha rascado absolutamente nada ante el huracán que está siendo Benjamín, que se lo está llevando absolutamente todo.
1: Pues ya mi apuesta no es Oppenheimer, ¿eh? Mi apuesta es de Holdovers los que se quedan, que el Oscar va a para Paul Giamatti, yo estoy completamente seguro, y este es una edición que tiene toda la pinta de que Nolan se lleva el Oscar, pero la película hacen un Green Book, hacen un Koda y se lo lleva de Holdovers, que es la película que gusta absolutamente a todo el mundo, pero vamos a esperar al sindicato de actores, que esa es la pista mm. definitiva.
0: No lo sé, había también rumores de que con Barbie podrían hacer algo similar ocurrido en su momento con Argo, de, de como no han nominado a mejor directora, se lo lleve mejor película yo creo que Benjamin es demasiado grande el fenómeno a día de hoy para, para poder resumirlo. pero bueno, la respuesta en marzo nos queda un mesecito y medio aproximadamente para conocerlo <risa> Lo que sí tenemos ya y hemos conocido es esta misma semana los resultados trimestrales de Netflix, como os decíamos al principio, y pues batiendo de nuevo todas las expectativas. Han tenido 13 millones de suscriptores añadidos en el último trimestre del 2023, por encima de las estimaciones de Wall Street, que apuntaban a entre 8 y 9 millones, han tenido unos ingresos globales de 8,8 mil millones, de 8.800 millones de dólares, por encima también un poquito, estamos mucho menos de las estimaciones, Uno, unos ingresos que normalmente ya debería, y las pérdidas han sido de tanto, que es lo que ocurre con todas las plataformas, pero no en el caso de Netflix. Netflix tiene un margen operativo del 20%, es decir, de cada 100 euros que ingresa, tiene de beneficio un 20%, así que puede ser fácilmente el cálculo de que han ingresado unos 1.500, 1.600 millones de dólares, ...en el último trimestre. De hecho, lo que tenían en este instante... ...a finales de año... ...era unos 12.000 millones de cash... ...unos 12.000 millones de dinero... ...habían generado durante el año anterior... ...y tenían, pues de dinero de bolsillo... ...para poder gastarse un poquito... ...unos 7.000 millones a día de hoy. En cuanto al número de suscriptores... ...es significativo que ha crecido... ...en las cuatro áreas geográficas... ...en la que divide su negocio... ...ya no solamente como ocurría recientemente... ...en Latinoamérica y en Oceanía... ...y en, Oceanía, y en el Pacífico más Australia... Mientras que bajaba en Europa y en Estados Unidos, no, no. También en Europa, en Europa que también incluye África y Oriente Medio, han incrementado 5,05 millones. Es el lugar donde mayor número de suscriptores ha anunciado. Pero también en Estados Unidos y Canadá, donde estaba totalmente estancado en los últimos tiempos y subía o bajaba unos centenares de miles, no. Han subido 2,81 millones y yo creo que estos son fundamentalmente suscripciones con anuncios derivados, como os decía, de gente que hasta ahora no había pagado, de gente que viene la tarifa eh, unida a su tarifa. De telefónica que últimamente está haciendo mucha promoción sobre todo Verizon, creo recordar o AT&T en Estados Unidos, de venderte de un paquete conjunto y la tarifa de, de, del, del móvil familiar la suscripción a Netflix y la suscripción a Max en Estados Unidos o de gente que estaba en una tarifa compartida y que de repente ha salido de allí y ha tenido su tarifa propia con anuncios, José Luis.
1: Es la estrategia de Netflix, ir llevando cada vez más a la gente a la tarifa con anuncios. Aquí en España hemos empezado a ver, el otro día lo colgaban en el grupo de Telegram de Over the Top, los primeros pantallazos que surgen eh, cuando vas a poner una serie que te dice pásate al plan con anuncios, ahorrate un 30% en tu suscripción. Y la otra alternativa que va a poner Netflix, obviamente, es la compartición de cuentas legal. Una cuota que yo llegaría a pensar que no va a subir mucho, eh, porque es una forma de, de, de también prorratear eh, eso. Pero bueno, vamos a ver porque lo de Amazon puede cambiar todo. Donde dije, digo, digo, Diego, y en un momento dado que Netflix tire por la tangente y diga, según el plan, ves tantos o menos anuncios, pero algo te vas a comer. no? Aunque sea un banner, aunque sea un plan roll, aunque sea un... Entonces, bueno, esto lo iremos viendo. Eh, Greg Peters ha aprovechado la presentación de resultados de Netflix para comentar, pues como suele ser habitual, eh, varias cosas, ¿no? La primera, anunciar una próxima subida de precios, que me imagino que aquí en España tiene que ser la que queda pendiente de aplicar. Uh -huh. Ese 1 euro al plan estándar, 2 euros al plan premium. En el resto de países, no sé si además es que volverán a subir otra vez. Pero bueno, esto se ha convertido ya en el chiste de sube Netflix, da igual cuando lo leas, ¿no? Y al final, pues como a Netflix le va muy bien subiendo el precio, pues ¿por qué va a dejar de hacerlo? Si cada vez gana más dinero y ya nadie se, debe, se da de baja, más bien lo contrario, ¿no? Eh, luego, por otro lado, ha anunciado el final del plan básico y diréis, pero bueno, esto ya había acabado, bueno, había acabado para las nuevas suscripciones, uh -huh. pero es que ahora directamente a la gente que mantiene el plan básico todavía la van a pasar al plan con anuncios a las bravas, que como digo, es una cosa que vamos a ir encreciendo. y yo si tuviera que jugarme mi dinero, Carlos, diría que en unos años Netflix va a tener niveles de publicidad según el plan que contratas.
0: Totalmente, y, y yo no descarto lo que yo creo vamos prácticamente un año comentando. Aquí va a haber la tierra de nadie se va a desaparecer y vamos a tener tarifas lo más barata posibles para poder captar a todo el mundo y que vean anuncios en cada una de las plataformas, yo creo que si Netflix se plantease el modelo a día de hoy, yo no sé si tendría una tarifa gratuita, montaría directamente un Fast, en el que a lo mejor no esté la última temporada de Steiner Things cuando se estrene pero sí las anteriores, en el que no esté todo el contenido licenciado pero sí las producciones propias y luego una tarifa cara, una tarifa cara, entendiéndose el, el precio, pero de veintitantos euros en adelante aquí en España, una cosa son muy similar a la de YouTube. Yo creo que el modelo de verdad en el de aquí al futuro es YouTube.
1: Sí, y además es una tarifa que sea asumible si tú prorrateas con una compartición legal, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo estoy pagando el plan estándar con la compartición con mi madre, al final salimos a 10 euros al mes, que uh -huh. sigue siendo por una conexión HD el estándar, ¿no? Que, que cuesta en Disney y cuesta Max, ¿no? Bueno, aparte de todo eso, eh, bueno, pues admitió Greg Peters haber barajado la vía de Amazon. Obviamente es que esto va a ser el tema más comentado en los próximos meses y sobre todo cuando Amazon empieza a dar datos sobre el éxito mayor o menor de su inclusión de publicidad a las bravas. Pero bueno, Peters decía que habían pensado que para el viniendo de no tener publicidad, que para el espectador... Era mejor el modelo de Netflix. Como digo yo y como dice Carlos también, de momento, ¿no? Uh. De momento. Y luego, por último, hablaba de la compartición legal de cuentas. Ellos siguen encantados. Ellos les han salido los números, les han salido los cálculos. Mucha gente que tenía la cuenta compartida se ha pasado del plan con publicidad con su propia cuenta. Y otra gente, como digo, como es mi caso, pues directamente han pagado la cuota legal de compartición. Él dice que seguirán eh, creciendo en los próximos años. Sigue creciendo también el número de base de, de usuarios para compartir en el plan con publicidad. Y no descartemos que seguirá creciendo el número de usuarios con el que puedas compartir. De forma legal, incluso en algún momento podría ser hasta gratuita como en Prime Video. Prime Video no pone ningún problema a compartir, no. a compartir cuenta. Bueno, pues si te tragas todos los anuncios y tu padre y tu madre y tu abuela y les compartes Prime, más gente viendo eh, los anuncios.
0: Es que en el momento que entran los anuncios en la ecuación, cambia totalmente la filosofía y cambia totalmente el funcionamiento. De lo que hasta entonces era un coste adicional nimio y prácticamente indescriptible de, y prácticamente nulo el, el compartir o el que alguien pudiese utilizar tu servicio, ahora se convierte en un centro de ingresos. Es que a partir de ahora a esa persona, a ese a quien esté detrás de la pantalla, le puede servir un anuncio y eso de repente te da beneficios y eso cambia totalmente la ecuación en la que estábamos acostumbrados hasta hace apenas dos años porque los anuncios llegan existiendo antes, Hulu es quizás la que más tiempo lleva en Estados Unidos, pero al final como la que marca el camino siempre ha sido Netflix, pues esto desde luego no lo teníamos de una forma tan clara. por Otra cosa que está también probando Netflix en los últimos tiempos es sus pinitos en los directos. Entre ayer y hoy, precisamente cuando estaba grabando esto, he visto el nuevo programa de David Chang que emite en directo, se emitió el primero en, la madrugada del, en nuestra madrugada el miércoles al jueves y emitirá el siguiente el martes. Todos conocemos esas probaturas, pero lo siguiente que ha hecho, y es una patita en el mundo del directo y otra patita en el mundo del deporte, es llegar a un acuerdo con la WWE para tener varios de sus programas, varios de sus eh, espectáculos, y especialmente el programa que tradicionalmente emitía la NBC, que era una de las cosas más vistas en pico que en Estados Unidos, que es WWE Raw, que es el programa semanal que tiene. Ese, a partir del 2025, se va a emitir en exclusiva en Netflix, en un acuerdo inicial por 10 años, es cierto que una cláusula en la que Netflix puede abandonarlo después de pasado 5 años y que ha costado una verdadera barbaridad de pasta, que son 5.000 millones de dólares, pero esta es la inversión que ha decidido hacer Netflix para un deporte global que a día de hoy no tenía un alcance de esos programas más allá de fuera de Estados Unidos. Y me apuestará por el golf porque nunca consideré desde luego la lucha libre, pero tiene todo el sentido del mundo conociendo quién es Netflix y conociendo cómo funciona el mundo de la lucha libre.
1: Y no dejan de ser los primeros derechos deportivos oficiales de Netflix. O sea que vamos a ver si Netflix sigue haciendo sus probaturas y viendo si rentabiliza, eh, de momento, deportes minoritarios, eh, torneos un poco inventados por Netflix, sí. pero esto no deja de ser probar a ver si realmente esto se, se puede amortizar o no para emprender a aventuras más ambiciosas. Bueno, dos artículos eh, para acabar con Netflix muy interesantes. Uno del Business Insider norteamericano en el cual habla de las eh, tasas de rotación de plataformas. Y fíjate que Netflix no llega siquiera casi al 2% de usuarios que se dan de baja en la plataforma eh, rotativamente. Esto mmm, por comparar... ¿eh? pues llega al 4% en Disney Plus, llega, por ejemplo, al 8% en el caso de Max, llega al 10% en el caso de Apple, que ya es una barbaridad. Uno de cada 10 usuarios de Apple se suele dar de baja de forma intermitente. No hablamos de códigos gratuitos, ¿eh? hablamos de pagar y dejar de pagar. Y por último, bueno, Starz, pero Starz no deja de ser en Estados Unidos canal muy secundario que llega hasta el 12% en algunos momentos del año, ¿no? Esta es una de las cosas que hace que Netflix eh, demuestre su preponderancia y su dominio absoluto. Pero luego, además, hay un artículo de Alex Wepring, eh, eh, de Hollywood Reporter, hablando precisamente, ya reflexionando sobre, bueno, Netflix ha ganado las guerras del streaming, es la plataforma dominante, ¿por dónde van los tiros? Y a raíz de las declaraciones de Peters de la semana, eh, habla de cómo deja caer las intenciones de Netflix de paquetizar junto a Max y junto a Peacock que esto puede parecer un poco marciano, Dice, se, ¿se va a juntar Netflix para vender un producto con más y con Peacock? Sí, pero de su plan con anuncios. Sí. ¿Por qué? Porque es una forma de aumentar automáticamente la base de usuarios que van a ver esos anuncios y competir de alguna manera con Amazon. No descartéis, por lo tanto, que en un momento dado exista esa paquetización con enemigos íntimos hasta el momento, pero que le van a permitir a Netflix aumentar la base de usuarios, ya digo, solo del plan con anuncios, no de los planes estándar ni los premium. Eh, porque además, Netflix también tiene una ventaja para convencer a Max, a Peacock o a estas plataformas un poquito más pequeñas de que hagan esta operación. Y es que Netflix está siendo capaz de rentabilizar, gracias al plan con anuncios, mejor las propias series de Pico de Max que incluye en su catálogo. Estamos hablando de Switch, estamos hablando ahora de Sexo en Nueva York, que quién lo diría, ¿Eh? y que seguramente en Netflix van a tener una segunda vida. Entonces, eh, ya no solo el tema de coloco mi serie en Netflix para tener un escaparate, para que la gente sepa que es una serie HBO, para que si hago un spin-off de esta serie la gente se suscriba, sino porque realmente eh, la rentabilidad... Y, y ojo que Netflix está pagando muy bien las licencias. No está pagando los cuatro duros que pagaba en 2013. No. O sea, realmente a las empresas se está ayudando, a, ayudando indirectamente, porque Netflix va a lo suyo, a intentar quitar esa deuda que tienen ¿no? y esas pérdidas millonarias que tienen cada, cada trimestre entonces, ojo a estas sinergias de Netflix que no es un rey en la montaña él solo eh, gobernando en solitario sino que sabe que su verdadero enemigo aquí es Amazon Prime Video y va a buscar aliados
0: es Amazon Prime Video, es YouTube, es TikTok y son los videojuegos sí, claro, y son claro, todo claro, lo que sí. le quiten los grandes monstruos que al final le puedan quitar, lo llevan diciendo desde hace 5 o 6 años, es decir, la gente que le puede quitar la atención y al final pues si tienes más eh, cantidad de gente alrededor, sobre todo ahora que además el hecho de que se vean más tiempos tus series o se vean más episodios, si tienes una tarifa con anuncios, para ti es más rentable, eso tiene todo el sentido. Sobre lo de las bajas, es una cifra que yo recuerdo la primera vez que me lo comentaron que no me la creía, claro, yo esta es la cosa de la diferencia entre cuando tú tienes los datos o cuando tú tienes la anécdota de lo que tienes alrededor y yo como nunca me he dado de baja de absolutamente nada no pensaba que era, desde luego entendías que sí, que había gente que se quitaba pero no tanto, y yo recuerdo que me comentaron por dónde estaban las cifras en su momento de las bajas en HBO después de Juego de Tronos y eran de dos dígitos en adelante, era un sí. bofetón espectacular el que se daban y como decía José Luis, es que la diferencia entre que tú solamente se te vaya un 2% en gente a la que has invertido mucho dinero para atraerte a tu negocio a que se te vaya un 10% es una verdadera barbaridad. Es que son dos juegos totalmente diferentes a día de hoy. Terminamos esta parte antes de ir con el tema de Bles hablando de Comcast. Comcast presentó a finales de esta semana los resultados. En general, los resultados de la compañía global, que al final es un conglomerado monstruoso, no fueron malos del todo. Tuvieron 31.000 millones de ingresos y 3,3 millones de beneficio. Y por la parte que nos afecta a nosotros más inmediatamente o que comentamos aquí más inmediatamente es. Peacock aumentó 3 millones de suscriptores para llegar a 31 millones solo en Estados Unidos, porque quedaba en el Reino Unido y ya han cerrado también, así que Peacock, sabemos que es una plataforma solo estadounidense, igual que Hulu, unos 50% por encima del que lo a principio del año anterior, incrementaron los ingresos un 57% con respecto al año anterior, hasta llegar a los mil millones de dólares, pero aquí es cuando llegan, cuando la matan, y es que sigue palmando dinero como si no costase, mm. perdió 825 millones de dólares en el último trimestre, en los últimos tres años, son menos pasando de, ya. de 978 en el año anterior. Claro, sigue siendo, pues eso, la sangría que tiene todo el mundo menos Netflix y Amazon y Apple, que no conocemos los datos y que viene dentro de ese cajón desastre que ellos tienen de tecnologías. Ese es el gran problema, desde luego, que tiene pico cada día de hoy. Y Fico, que
1: aumentando los suscriptores trimestre a trimestre uh -huh. con números significativos, ¿eh?
0: Sí, pero es que al final sigue gastando muchísimo, es la, ya no es lo que están gastando ahora, sino la amortización de todo lo que compraron en su momento, porque las pérdidas y ganancias, cuando tú compras una serie o produces una serie, eso se va metiendo en gastos conforme se va emitiendo y en una serie de años en la que tú le das de vida, es decir, eso no lo puedes cortar, aunque pico mañana dijese, no producimos nada ni compramos nada, el catálogo es el que hay, tú seguirás teniendo pérdidas porque esos gastos lo tienes de los próximos años, de todas las series que han encargado y de todas las licencias, incluso las internas, cuando le pagan a su propio estudio para poder poder tener sus propias series, esas van a estar ahí, esas no se la pueden quitar de un plumazo. Luego, una cosa curiosísima es que, como os decía antes, emitieron en exclusiva por primera vez en Estados Unidos un partido de playoff de la primera ronda divisional de lo que ellos llaman la wild wildcard entre los Miami Dolphins y los Kansas City Chiefs, que tenía además el atractivo de Taylor Swift estando allí en la no en la grade voy a decir yo, en uno de los palcos que tenía en el estadio en Arrowhead, eh, casi tres... No hay datos oficiales de cuánto eh, añadieron en cuanto a suscriptores, porque como os digo, evidentemente, esto se ha producido después del cierre trimestral, pero sí que Antena hizo un estudio que decía que en torno a tres millones de espectadores se habían suscrito ese mismo día solo para ver el fútbol americano a la plataforma. Era la única fuera, forma de verlo fuera de Kansas City y de Miami, donde se emitió en las canales en abierto, pero fuera de ahí solo se podía ver en Peacock, 3 millones de suscriptores de una tacada es una verdadera absoluta locura sí, sí. ahora evidentemente hay que saber cuántos conservas, porque la inversión se hablaba de 150 kilos, lo que habían pagado por los derechos para poder emitir esto en streaming tienen preparado que el día que cancelarían o el día que terminarían todas estas suscripciones van a emitir Oppenheimer en Peacock a ver si con eso logran eh, prolongar un poquito más, que la gente siga suscribiendo y lo meta dentro del, de su dieta o dentro de las suscripciones que tienen, pero esa como os digo es una de las cosas curiosas que hay y luego Brian Roberts, el CEO de Comcast que de inicio se desentendía totalmente de la posible fusión o compra de Warner Discovery, de Warner Bros. Discovery una fusión que tendría sentido porque Warner no tiene una cadena en abierto como si sí ocurriría en Paramount Global con lo cual no debería tener tantos problemas con respecto a la competencia, si sí tendrías dos estudios, un montón de canales de cable dos plataformas de streaming, una más global como es a día de hoy Max, cuando cambiemos ya todos el nombre otra más local como es Peacock, pero el de momento se desentiende, lo cual no quiere decir que a partir de mayo esta compra se produzca porque hasta mayo Warner Bros. Discovery si entrase en una fusión tendría que devolver una barbaridad de dinero que se ahorran impuestos y eso yo digo yo que no va a ocurrir antes de mayo Warner Bros. Discovery no va a entrar en ninguna operación eh, ni de fusión ni de adquisición, sea que compren ellos o que les, se dejen comprar.
1: Sí, pero de todas maneras no dejan de querer fusionarse con quien sea, porque es que todas las semanas tenemos a alguien desmintiendo rumores de fusión con Warner Discovery. Yo estoy esperando ya a Rocha hablando de que Mercadona no se va a fusionar con Warner Discovery y a Mancio Ortega, no sé quién queda por salir a desmentir. Eh, ya te digo que Bill Mechanic eh, en su artículo le ponía guapo, luego lo, 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 lo comentó al señor Zaslav. Eh, el 8% de tasa de, de bajas tiene Pico por cierto, que es también de las altitas. ¿eh? Sí. Así que veremos a ver si logra mantener esos 3 millones, que me parece una absoluta barbaridad. Bueno, si pues, te parece, Carlos, vamos a hablar un poco ya del tema del mes. sí, claro.
0: Vamos a hablar de ello, como os comentábamos antes, vamos a comentar primero qué esperamos del 2024 a nivel global del streaming y para ello nos vamos a apoyar en el artículo que escribía José Luis, llamado ¿Qué se llevará en el streaming en el 2024? En el que, bueno, pues identificabas, José Luis, fundamentalmente distintas líneas, 10 tendencias en concreto para las plataformas en los próximos 12 meses.
1: Algunas son obvias y las hemos comentado incluso en el programa de hoy, ¿no? La primera es paquetización, fusiones y adquisiciones. Y en este caso el avance más significativo es lo que hemos comentado sobre netflix no que parece la que no necesita fusionarse. Pero, lo, lo decías tú antes, lo venimos diciendo, eh, la maniobra de Prime Video rompe la baraja. A partir de ahora se está jugando una cosa completamente distinta en el streaming de la que se jugaba hace unos meses y esto obliga a buscar aliados para aumentar la base de suscriptores. No hace falta fusiones, simplemente con comercializar los paquetes para tener una base de usuarios más amplia sobre la cual desplegar publicidad puede ser suficiente para competir, ¿no? Me preocupa el tema de, de Disney, aunque yo creo que Disney va a buscar paquetizaciones de sus propios miembros de, de, de sus territorios, imperio donde nunca se pone el sol, ¿no? Ahí seguimos pendiente de SPN. Hulu mmm, se va a desplegar en el resto del mundo como marca sustituyendo a Star. Es una pactización, por ejemplo, en Latinoamérica, donde se comercializan por separado, pero aquí ya las tenemos, entonces no nos afecta, pero sí SPN ¿no? Yo tengo mis dudas sobre Dazón, tengo mis dudas de que en febrero del 24 decía que iba a dar... Eh, beneficios luego hablaremos de Dazón tengo yo más fácil casarme con Taylor Swift ahora mismo que que esto suceda y Dazón en un momento dado que está haciendo un producto muy extraño freemium para captar básicamente tarjetas de créditos lo que es lo mismo, número de usuarios esto siempre se hace cuando se va a vender ¿no? y se intenta tener el mayor número de usuarios posibles para aumentar el precio, ese es el caso de Disney y luego el caso de Apple Apple necesita como el comer una paquetización, con esa tasa de, 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 de bajas del 10%, eh, vamos, es, yo creo la más necesitada ahora mismo de paquetizarse con alguien para, para reducir ¿no? ese, ese porcentaje de rotación de suscripción.
0: Yo creo que si Apple algo tiene que hacer. Eh, ellos apuestan por los channels, es cierto que aquí en España tienen muy poquita presencia, les falta meter mucho, creo que esa opción de los channels sí que está entrando a competir mejor con Prime Video es Movistar, yo creo que fue una gran jugada ya no solamente, y lo hemos comentado a lo largo de todo el año pasado, esa oferta de independientemente de quién te lleve internet a casa que puedas suscribirte a los contenidos de Movistar Plus pero el que hayan integrado ahora tanto Sky Showtime como eh, los futura Max, a día de hoy solamente contenido de Warner y Disney+, Plus que quede como una tercera, yo es que creo que el contenido de Sky Showtime es un contenido que veía muy poca gente porque no tenía la plataforma pero yo creo que puede funcionar extraordinariamente bien lo que tenemos a día de hoy dentro de de Movistar Plus, estoy firmemente convencido de eso. Y qué voy a decir de HBO Max, o sea, yo creo que eso tiene todo el sentido, porque además por la parte de HBO, es contenido que clásicamente nos había llegado para los más viejos del lugar inicialmente a Canal Plus y que luego tuvo Movistar Plus hasta el desembarco entonces de HBO España en nuestro país. Yo por añadir algo al tema de las paquetizaciones, yo creo que vamos a tener paquetes fuera de lo que es simplemente uniones de plataformas o de cableras barra proveedoras de internet y plataformas. Yo creo que ahí la noticia que conocíamos de que Carrefour en Francia va a tener una suscripción conjunta a Netflix en la que te dan un descuento del 10% sus marcas blancas y demás, te manda la las eh, envíos a casa. Quiero que es algo que vamos a verlo aquí. Yo creo que tendremos suscripciones de, de grandes supermercados, de grandes mercados, de tu proveedora de, de gas, de tu proveedora de electricidad. Más allá de la que conocíamos ya, de que vienen unidos Netflix o HBO, o quien corresponda, como os digo, con la tarifa del móvil o con la tarifa de la cablera, creo que grandes conglomerados que tengan grandes números de usuario, de que todos estamos pensando de los servicios básicos de los hogares, creo que van a llegar a acuerdos con esta gente, porque nuevamente ahora con la tarifa con anuncios cambia mucho el, el patio. Y yo creo que eso es algo que va a funcionar bien en Francia, en Carrefour, se va a expandir al resto de, de Francia, no llegará aquí en España, y lo vamos a tener con lo que os digo, la proveedora de inter la proveedora de gas, la proveedora de electricidad, los supermercados y todos los sitios que tengan gran número de usuarios dentro de nada aquí en nuestro país.
1: Pepe Phone ya estaba ofreciendo, yo creo sí. que Netflix, ¿no? De forma conjunta. Sí. Eh, hay una noticia que al final no metí en, en guión porque ya teníamos mucho tomate, que es uno de los principales operadores de los carriers en Canadá, que había sacado este mes un paquete con Netflix, Disney Plus, y no sé si la tercera era Max, sí. que había arrasado el mercado canadiense oh. con ese paquete. Entonces, sí, al margen de las propias paquetizaciones de las empresas vamos a ver esas eh, alianzas con con empresas externas, ¿no? al sector el segundo punto que yo destacaba en la en la newsletter era el, la integración de las fast ¿eh? la integración de las fast en el sentido de que llevamos tiempo sabiendo que es un negocio puntero que da un montón de beneficios que realmente el año pasado se colocaron en la palestra con la compra de Tubi de algunas de las series de Max etcétera pero mmm, yo creo que vamos a ir un paso más allá y es, mmm, ya que más va a llegar con la integración de canales lineales ¿qué poco le cuesta integrar, por ejemplo, Warner Televisión o los canales tradicionales de Discovery dentro de la propia aplicación de Max uh -huh. eh, realmente mmm, a Paramount tampoco le costaría demasiado empezar a integrar Pluto Televisión dentro de su propia aplicación. Le das valor añadido a la suscripción y es una forma también de que sea más visible esa cadena Fast. Yo creo que vamos a ir hacia una convergencia de ambos modelos en una única aplicación y, y como forma de también eh, aumentar la base de usuarios del mercado publicitario con tus suscriptores tradicionales.
0: Sí, yo creo que es el hueco al que las cadenas de, de pago de aquí en España tendrán que converger, yo creo que no tiene sentido a día de hoy que tú tengas una suscripción a AMC Select y diferente de la de AMC Plus, y que no tengas dentro de una conjunta de AMC el contenido de lo que es AMC Plus a día de hoy y de lo que eso es Select una vez que hayan salido del, del catálogo. Yo creo que este es parte del futuro y veremos qué tal funcionan estos canales, que por ahora, o, o es que los derechos son muy baratos lo que han tenido o siempre han dado beneficios, no sé también con la competencia cómo crecerá esto, José Luis.
1: El tercer punto son los deportes. De esto hemos hablado por activa y por pasiva aquí en FDS Over the Top, hablando de la importancia que van a tener eh, los Juegos Olímpicos, por ejemplo, para Max durante este año, que aquí en España también los vamos a tener, porque los vamos a tener en televisión española, pero en Eurosport, dentro de la nueva aplicación de Max, que en Latinoamérica creo que llega ahora en febrero, ¿no, Max, y aquí tiene toda la pinta de que llegará o un poquito antes, un poquito después de Semana Santa. Yo no creo que como muy tarde en mayo sería el momento de que llegara aquí Max porque tiene que estar para los Juegos Olímpicos de París y que allí tendremos también programación de Juegos Olímpicos dentro de Eurosport integrada, ¿no? El canal lineal. Luego Eurosport pues también está en el cable, está en Movistar Plus integrada, etcétera, también, ¿no? Eh, tenemos el tema de SPN Plus, que sabemos que quieren expandirlo internacionalmente, también tiene que acabar de consolidarse en Estados Unidos agrupando los derechos que ahora mismo solo están en el cable, sí. tenemos eh, los temas de derechos de la NBA, de la NFL, que tienen que dar el paso al streaming, tenemos pendiente, y se habla también en Estados Unidos, de alianzas de plataformas para compartir derechos, al igual que están haciendo aquí Movistar y Dazón, hablaba de Warner, Paramount y NBC Universal como posibles compañeros de viaje para adquirir unos derechos de una de las grandes ligas y repartirlos de alguna uh -huh. manera. Eh, en fin. Y luego teníamos aquí pues el caso de, de Dazón, eh, en España, que y en Europa, que sigue siendo esa empresa que no acaba de arrancar, que tiene un montón de derechos deportivos y que es una incógnita lo que puede pasar a día de hoy. Pero yo siempre sigo pensando que la venta es el, el destino final de, de Dazón.
0: Se llevó ahí el pico que en su momento iban a hacer en Estados Unidos con los anteriores Juegos Olímpicos. La pandemia se lo llevó por delante y les fastidió totalmente. Aquí parece que van a echar el resto y que sea la opción de tener suscriptores y de mantener a muchos suscriptores durante el verano. A ver qué ocurre aquí con Warner. Como decías tú, llega a Latinoamérica el 27 de febrero y yo entiendo, como dices tú, que antes de Semana Santa debería estar aquí también en España, de luego.
1: Hmm. El cuarto punto era anuncios para todos. Esto es redundar, ¿no? Pero hago una incisión... En, en el canal de Telegram de Overdot decían que nosotros éramos los Simpsons del streaming, porque cuando se está hablando ahora en la prensa nacional de que la tele nueva es la tele vieja, decían, pero si esto ya lo dijiste en verano vosotros, que hicisteis un programa especial de, de la nueva televisión es la vieja televisión. Bueno, pues eh, eh, ojo a esto, ¿no? Eh, estamos hablando de que en un medio plazo eh, los niveles de publicidad serían lo que condicionarían los planes, aparte de la calidad 4.0 etcétera, ¿no? Pero que todos los planes llevarían publicidad. Ahora bien, cuando hablamos de publicidad hablamos de anuncios, no. Hablamos de que probablemente ya en este 2024 empecemos a ver muchos tipos diferentes de publicidad, sí. ¿vale? Publicidad es lo que comentaba Carlos antes, que Carrefour esté asociada a una marca o a un streaming. Pero dentro de lo que es la plataforma del contenido podemos tener desde moscas, eh, como las típicas que hay en la TDT de vez en cuando banners, pre-rolls, los típicos spots durante el contenido otra cosa que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos cuando pauses la pantalla que te aparezca una especie de anuncio flotante como si fuera un salvapantallas y los anuncios son los que van a ir a partir de ahora unidos al streaming nos guste o no nos guste eh, es el mercado Amigos, como decía el señor Rato.
0: Y unos anuncios mucho más localizados y personalizados, mucho más la experiencia que actualmente tenéis en las redes sociales, pensar aquí en Instagram, en TikTok o en la red que habitualmente estéis, más que la tradicional de la televisión en abierto de detergentes y coches a todo el público y a todo el mundo, es mucho más personalizada hasta, hasta que se haga mmm, prácticamente dedicado para ti. Y todavía no estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial para empezar a detallarte y que te hagan un anuncio ya no para tu cohorte o tus gustos, sino para ti, personalizado. No te digo con nombres y apellidos, sino con todos los marcadores y identificadores que pueda tener esta gente sobre ti. Sí, ya creo que... Eh, sobre lo que han dicho al principio, y otro comenté también cuando me lo dijiste, de, siempre se había dicho que en España, para que nadie te lea, escribe un libro, que nadie lo lee. Yo creo que la otra es, para que nadie te escuche o que nadie lo sepa, haz un podcast <risa> que, como tal, nadie los oye, pues al final nadie lo sabe. Eso yo creo que también es la nueva alternativa.
1: Bueno, compartir cuenta depende, depende porque, como digo, las reglas del juego han cambiado. Es decir, que tú no pagas plan con anuncios, pues no compartas, que eso es cosa de rojos. Pero que ves anuncios, que no pasa nada, hombre, pero que compartas la, la cuenta con tu abuela, con tu tío y con tu prima, la de Puente Duero, no pasa absolutamente nada. Nosotros aumentamos a la base de usuarios, los anunciantes van a venir mucho más contentos a darnos el dinero y aquí todos felices y comieron perdices. Entonces, pues depende, ¿eh? compartir cuenta, ¿cuántos anuncios ves? Ya veré yo lo que te dejo de compartir o no, ¿no? Cosas
0: lo cambia totalmente. Lo totalmente Los anuncios cambian totalmente el paradigma
1: eh, La vuelta a las licencias de terceros Que esto yo creo que lo podemos pasar un poco más rápido Porque ya lo hemos hablado Como Netflix va a volver a ser Esa Netflix 2013 Y los intereses que hay cruzados Para que esto sea así Lo vintage está de, de moda Yo me sigo asombrando Del éxito y fenómeno Que está haciendo Operación Triunfo en Prime Y no. la cantidad de gente que lo ve porque igual tú y yo no lo vemos, Carlos, pero no. eh, yo tengo a Gerard absolutamente entregado a la causa y muchas amigas y amigos míos que no se pierden una gala eh, como en los mejores tiempos de OT sí, sí. pero es que luego hemos visto eh, que ahora se va a estrenar la segunda parte de esa especie de spin-off de Sálvame en Netflix que está destinada a aumentar la base de usuarios de Netflix en ciertos sectores de la población que yo sigo maravillándome de aquellos vídeos promocionales de Belén Esteban enseñando a las abuelas cómo se contrata Netflix, uh -huh. o sea realmente eh, es que solo te puedes quitar el sombrero ante estas estrategias
0: Eso. Eso lo hace maravillosamente bien. Y en la Operación Triunfo a mí me fascina la cantidad de guionistas españoles de responsables de algunas de las series que más he disfrutado en los últimos 10 años que están ahí a pie de cañón, que se saben los nombres de todos los intérpretes, que se enfada cuando echan a uno y a otro. Ya te digo yo que hay más de uno, más de dos y más de tres. Que por otro lado dices, claro, es que esta gente ve series para trabajo, me ocurre algo a mí con el deporte, de yo cuando quiero desconectar el cerebro lo que otra gente hace viendo deportes pues esta gente lo hace viendo realities y yo lo hago viendo deporte que veo cualquier cosa y esa parte la entiendo, pero me sigue fascinando la cantidad de guionistas, a los que admiro totalmente que están lunes tras lunes ahí pero a pie del cañón y comentando en Twitter la última jugada de la última canción de Operación Triunfo
1: Ya, te digo que somos los raros tú y yo porque <risa> sí, sí. todo mi entorno está enganchadísimo a OT El valor añadido, esto también lo vamos a ver cada vez más, no de deja de ser la estrategia de Prime no de Apple ¿no? de paquetizar servicios en torno al vídeo, el vídeo es uno más de los servicios eso para reducir la tasa de abandono esto a, a Prime le viene estupendamente porque nadie se da de baja de Prime por lo que puedas necesitar en un momento dado, ¿no? aunque luego te toque quedarte todo el día en casa encerrado, como me pasó a mí el otro día esperando al repartidor pero Apple sigue siendo muy minoritario, sobre todo fuera de Estados Unidos. O sea, Apple One, ¿quién lo conoce? Aparte de 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 de, de, de ti de mí y de los cuatro. Eh, usuarios de, de Mac que hay en España, ¿no? que, que la base no es tan amplia Bueno, en el caso de Netflix esto está muy claro, ellos, ellos siempre lo ven lo más claro y, y, y antes que nadie, ¿no? explotación del merchandising, realización de eventos eh, salas donde se estrenan en grandes galas los grandes productos de, de la marca eh, los videojuegos todo lo que se pueda incluir por el precio de suscripción y que hace que alguien no abandone esa suscripción no No estrenan en febrero nada que me interese en Netflix Coño, pero es que estoy muy enganchado al gran cefauto no me lo puedo quitar Netflix pues este sí, es el valor no. añadido
0: la apuesta del videojuego por ellos es clarísimo eh, se han gastado muchísimo dinero ahí no sé qué tal les funciona, han salido varios artículos en los últimos meses tienen pendiente de sacar varios de los grandes juegos y luego esa creación de las casas Netflix, que a ver qué tal les va como lugar de atracción y como sus eh, otra vía de negocios, porque al final la que está salvando las cuentas de resultados, lo comentábamos antes de Comcast hasta cierto punto por la parte de Neves Universal y sobre todo la de Disney en los últimos tiempos son los parques de atracciones y en el caso de Disney también los cruceros y Netflix a día de hoy eso no lo tiene, ha tenido pop-ups, sobre todo en Estados Unidos en la órbita de Hollywood, pero en un sitio permanente donde comprar su merchandising, donde comprar sus cosas, donde comer y donde tener pues es una experiencia de yo soy fan de determinada serie de Netflix y me voy allí como puedo ir al cine o puedo ir a un centro comercial
1: El noveno punto era precios más altos, eh, bueno pues es que esto va a seguir siendo así el streaming va a seguir subiendo de precio, sube todo pues el streaming igual Apple no debería subir este año precios, pero como lleva dos años seguidos subiéndolo, a saber, a saber que hay que pagar el, el I más D de las Vision Pro. Entonces, pero bueno, yo me parecería un poco aventurado subir la cuota con la base de usuarios que tienen. Netflix, recordemos que tiene previsto, eh, tiene pendiente un ajuste de precios aquí en España al alza. Max, eh, cuando HBO más de paso a Max, subirá precios, probablemente tenemos nuevas tarifas. Disney Plus, yo ahí sí que pondría normalmente la mano en el fuego de que las acaba de subir en noviembre y que en 2024 no debería de subirlos. Sky Time en algún momento deberá introducir plan con publicidad o deberá de subir las tarifas, a riesgo de que todavía se quede con menos usuarios de los que tiene... Eh, Prime se supone que con la inclusión de publicidad no tocaría las cuotas de Prime Movistar Plus parece que hizo aquel globo sonda a finales del año pasado de que iba a subir 3 euros, se lo han pensado mejor, lo han dejado en 14 y yo creo que muy juiciosamente porque incrementar a los pocos meses de sacar un servicio un 20% el precio no es la mejor de las estrategias y Filmin ahí está, 7,99 al mes desde hace cuatro gobiernos entonces no, en algún momento tendría que subir las cuotas de Omar Ripoll, pero es filming. Esto es otra cosa. Esto funciona no sé. con, con subvenciones de fondos europeos sí. y con el fondo de inversión que tiene detrás.
0: Ellos hacen los números, ven lo que les sale, están metiéndose mucho en la patita de la distribución de cine, ya no solamente eso, a mí de cada cuatro notas de prensa que me llegan suya una es sobre estrenos de salas de cine que van a hacer de productos suyos y yo creo que eso es lo que les está dando esos ingresos adicionales y Maxi que sabemos que desde luego la tarifa exclusiva o premio si queréis va a ser más cara van vale a compensarla con una tarifa barata con anuncios que hasta ahora no teníamos evidentemente
1: y para acabar estas previsiones datos para todos eh, Netflix abrió el melón
0: sí.
1: y yo creo que de forma más limitada ¿Eh? los demás solo van a dar los datos que les interese porque no son Netflix, básicamente pero bueno, estamos teniendo datos de Percy Jackson de Disney Plus prácticamente todas las semanas que nos deja de aumentar el número de espectadores y los de Echo, esos creo que, no creo que nos los den precisamente pero sí que yo creo que vamos a tener más datos de los que teníamos el año pasado y que todo lo que pueda ser eh, positivo para publicitar el servicio, se va a poner a disposición de, de la prensa y del público en general.
0: Sí, ahí yo creo que va a ser la presión en Estados Unidos de que Netflix lo da y vosotros no lo dais, cada vez va a ser más complicado de aguantar por determinado gente, y yo creo que tienen que abrir, lo que pasa es que abrirse el kimono ahí es hacer una comparación terriblemente horrenda, porque Netflix siendo la primera ha decidido poner las cosas que a ellos les interesaban más, y claro es muy complicado poder competir de lo que ellos tienen, que son horas globales cualquier otro medio, puede dar porcentajes, puede decir lo más visto pero claro, es que lo más visto en tu plataforma a lo mejor es la, la el mismo volumen de visión de dados a nivel global que tiene la, la producción número 10.000 del listado de Netflix. Esa es la parte en la que yo creo que puede ser más complicado. Eso es lo que eh, José Luis analizó a nivel global y yo, como os decía antes, por segundo año consecutivo en Alicante Plaza, publiqué un artículo yendo plataforma por plataforma viendo lo que yo decía que eran mis deseos. Siempre hago dos, igual, bueno, siempre, los dos años estos he hecho dos. De hecho, hace dos semanas en el la, mi artículo del domingo lo que hice fue analizar cómo había ido el 2023 las previsiones que había hecho y cómo quedaba después y estas son las cosas que más o menos me ha dado por escribir de distintas plataformas. No están todas, por ejemplo, Filming tampoco tenía ninguna cosa, lo que te ha ocurrido con el precio, muchas más cosas que aumentar, tampoco hay una apuesta muy clara por la producción propia que comenté la semana y el año pasado, sí, pero a día de hoy no sabemos. El caso es que me he quedado con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve en total. Empezando por Apple TV+, Plus, lo que yo espero de ella es, por un lado, lo mismo del año pasado, que es que enseña a los usuarios que no necesitan, no, de verdad que no, no necesitas un dispositivo de Apple para ver la plataforma, que está en su web, lo digo, es lo único, repito, del año anterior, eh, sigue siendo el principal hándicap, yo creo, de la plataforma, junto al el desconocimiento es, es que yo no tengo un iPhone, ¿cómo voy a poder ver esto?, o es que yo no tengo un Apple TV, el cacharro en casa, ¿cómo voy a poder verlo?, y yo creo que eso es una labor didáctica, que yo intento hacerla toda la que hay, que tiene una página web muy apañada, pero que sigue tirando para atrás. Y luego, a nivel más concreto, que sigan apostando por las series de género. Yo creo que desde luego Apple TV Plus se ha convertido en un sitio en el que sabes que vas a tener calidad, la serie podrá estar mejor o, des o peor después, pero a nivel de producción de calidad, pero que además ha decidido meterse mucho en el terreno de género, en el terreno de thrillers, en el terreno del terror, en el terreno también de fantasía en menor medida, pero sobre todo y fundamentalmente en el de la ciencia ficción. Es que hemos tenido para toda la humanidad recientemente es que hemos tenido la segunda de fundación y nos espera la tercera es que espero como agua de mayo la segunda de separación espero Silo la segunda temporada tenemos Constellation dentro de nada también con Numi Rapaz que se estrena dentro de dos eh, meses y nadie a día de hoy está produciendo tanto y tan bien como le está haciendo Apple en materia de ciencia ficción, José Luis
1: Sí, y la ciencia ficción recordemos que es cara de producir ¿eh? o sea, no es el género más barato que digamos Apple, pues es que es el problema. Yo te lo decía antes, necesita una paquetización como el vivir para que la gente le ve, lo conozca, para que pierda el miedo y para que vea, por ejemplo, pues que Master of the Air, que yo ayer la estuve viendo en una tele 4K con los HomePod, con no sé qué, digo, es que esto no tiene nada que ver con el resto de series que he visto en todo lo que lleva de año. Luego la historia te puede gustar más, te puede gustar menos, puede profundizar más, puede profundizar menos. Pero la pasta que hay metida en esos combates, espacia, eh, eh, combates espaciales, iba a decir, no, combates aéreos, eh, es, eh, vamos, yo de hecho eh, tendré que escribir reseña y la primera idea que me viene es, probablemente la historia es la más floja, visto los primeros episodios solo, eh, pero... En cuanto a medios, en cuanto a espectacularidad, está por encima de Pacific y de Band of Brothers
0: es apabullante y desde el minuto 5-20 segundos, porque además si veis el corte que ha puesto en YouTube Apple veis justo en el momento en el que ya empiezan las primeras batallas aéreas, que es una batalla, bueno, realmente una labor de reconocimiento que hace uno de los protagonistas, porque tenemos 5 minutos de introducción de la preparación y ya nos metemos en el aire, nada, es apabullante, es que es sencillamente alucinante En Atres Player, yo le sugería y le decía que apuesten por series documentales que tienen mucho acceso yo creo que siendo ellos quien son y con el respaldo de Planeta y con el hecho de ser a tres Media eh, a muchísima gente de la que pueden hacer series documentales. Tino Casal a mí me supo a muy poco la serie. Yo comenté la, en la análisis que hicimos en Premier que era más un programa que una serie documental cuando se están haciendo grandísimas series documentales en nuestro país especialmente Movistar Plus. Todo lo que están haciendo 100 balas. Por ejemplo, Israel del Santo hizo hablando de música con Lola, pero lo hizo anteriormente con el Palmar de Troyas. O ya lo ha hecho recientemente Julio G. Romero con ese matar al presidente. Eso yo creo que la gente de a tres Media tiene de medios tiene capacidad y hay historias e ideas a día de hoy para poder hacerla. Yo creo que es un tipo de producto que podría funcionarles muy muy bien. Y luego que sigan licenciando sus series a Netflix. Es decir, no hay serie de Antena 3 que no se coloque posteriormente en el top 10 de Netflix. Y sea para el run run internacional, sea para poder recaudar parte del dinero que se han gastado en la inversión, que están produciendo muchísimo, que por debajo de Netflix y posiblemente Movistar Plus son las terceras y sabiendo que tiene esa segunda vida, Cristo y Rey ha estado nueve semanas en el top 10 de Netflix. Todas las que tiene en ellos les funciona tremendamente bien es una cosa que me parece alucinante y bueno, pues pues esa es como tienen que vivir en los próximos tiempos
1: Bueno, pues es que es muy encomiable la labor que está haciendo por la ficción española A3 Player, que no es Movistar Plus y no tiene el músculo de Movistar Plus, ¿no? Sí. Está haciendo series que si no se habla más de ellas es porque no deja de ser una plataforma minoritaria Totalmente. porque la gente le sigue asociando esta marca con Antena 3 Televisión, que es otra cosa muy distinta y bueno, pues yo me gustaría que creciera un poco más eh, y que fuera un poquito más conocida, ¿vale? Eh, pero claro, estamos hablando de que de todos los canales nacionales, eh, de todas las empresas audiovisuales en España, es la que ha hecho una apuesta más en la línea de lo que demanda el público ahora, ¿no? Que es la ficción de calidad
0: totalmente en Disney Plus una cosa que ya hemos comentado que es que la maquinaria de las producciones españolas empieza a funcionar decía yo aquí aunque tendría que decir que empiecen a, a, a emitir porque tienen mucho que yo sé grabado y mucho producido pero que todavía no ha tenido salida hemos empezado por Cristóbal Malenciaga ya hemos tenido el anuncio en marzo de que nos llega la serie de los Sánchez Cabezudo sé que tienen muchas más cosas como te digo no para pendiente de anunciar que se empieza a rodar sino ya rodadas y ahí tenemos un vacío que no sé qué ocurre a nivel interno entiendo que esto al final Siempre es muy complicado, pero que tienen que tirar para adelante. Y luego a nivel internacional, ¿qué ocurre con Marvel y con Star Wars? Aquí la cosa se va mucho más allá de lo que pueda ser Disney+, Plus creo que es un problema a nivel global de la compañía, de qué va a ocurrir con las películas de sus dos grandes franquicias, la que especialmente Marvel y en menor medida Star Wars les ha mantenido los beneficios en los últimos 10-15 años... Eh, Eco, pues paso sin pena ni gloria al principio, eh, como había ocurrido con Invasión Secreta. ¿Qué pasaría si, sí, pues yo creo que al final, como toda la serie de animación, se ven menos? De Acolyte, tengo muchas ganas de verla, pero aquí tienen un pifostio bastante, bastante gordo que están viendo cómo pueden encauzar los próximos tiempos.
1: Aquí el problema gordo es Marvel. La el de Marvel, que ha sido la última película en cine, la taquilla ya fue un, un fiasco absoluto. Eco, yo creo que todos los que la hemos visto mmm, hemos llegado a la conclusión de para qué la han estrenado y de esta manera, tan recortada además como está la serie y es que la serie, los productos de Marvel anunciados para este año no apetecen absolutamente nada empezando porque no va a haber ni un solo estreno en cine por primera vez en años de Marvel, si quitamos Deadpool 3, pero bueno, que esto viene de la parte de Fox, casi más de la parte de Marvel. Star Wars es la otra cara de la moneda, las series están funcionando muy bien todas, por lo menos las últimas, las, los proyectos anunciados tanto de Acolyte como de Skeleton Crew son atractivos... Y el cine lo van a reflotar, por lo que parece, con Filoni a la cabeza a raíz o a partir de los éxitos de las series de televisión. Y ahí tenemos la película del Mandaloriano y de Grogu, uh -huh. que va a ser la siguiente película de Star Wars para jugar sobre seguro, ¿no? Sí, claro. eh, aunque sigue habiendo eh, comentarios sobre una nueva trilogía, Daisy Ridley hablaba esta semana, pero yo creo que el, la piedra en el zapato ahora mismo es Marvel... Quizás más por agotamiento del género, yo fui a ver de Marvels al cine con mis sobrinos, una película entretenida, divertida, nada del otro mundo, pero como muchas de Marvel que veíamos antes de la fase 1 y de la fase 2, que bueno, estaban bien, no esperabas tanto, no sé si es que el nivel de exigencia nuestro ha subido a la estratosfera después de Endgame o de Infinite Wars, o no sé si directamente, eh, como digo, el género está agotado y no da para más.
0: Sí, yo, la que tienen que arreglar más inmediatamente es esa. Yo creo que Star Wars por cómo han funcionado en Disney Plus hasta recientemente y porque al final, después del cierre de la trilogía nueva, eh, con tan mal sabor de boca, yo creo que tienen más margen para poder hacerlo y que Filoni realmente tome las riendas, pero no se puede permitir tener unos fracasos de taquilla como están teniendo las películas de Marvel, mientras las películas de Marvel sigan costando lo que cuesten. Otra cosa es que de repente ahora peguen el tijeretazo y cuesten 60 millones, pero no parece que estemos en ese mundo. Pasando ya a HBO Max, yo aquí lo que le pedía por un lado es que por la parte de HBO vuelvan a arriesgar porque al final, eh, esto siempre lo comento yo, es decir... Tuvimos Los sopranos que era una serie que venía de un escritor que solamente era un guionista que quería hacer cine, que tenía una cosa en un cajón que no quería absolutamente nadie, que era un guionista que sobre todo había estado en Doctor en las que había un montón de procedimentales, y después de que nadie la quisiesen y llegaron Los sopranos Luego, a partir de ahí, la sucesora de Los sopranos iba a ser en su momento muchas de las grandes producciones con gente que tenía especialmente por Empire. Y no, la sucesora fue Juego de Tronos. Y luego Juego de Tronos, su sucesora iba a ser cualquiera de los spin-offs de Juego de Tronos. ¿Y cuál fue la sucesora? Succession, de un escritor inglés que venía de hacer de Zico Fit, que venía de trabajar haciendo comedia fundamentalmente, y esa ha sido la gran serie de los últimos cinco años de HBO, porque la sucesora siempre ha sido una serie de apuesta por alguien con pedigrí que ya te digo, pero que nunca había tenido un gran éxito. Y cuando uno mira lo que nos va a llegar en el 2024 y 2025, confirmado a día de hoy, ya hemos tenido True Detective, una marca conocida por ellos, extiendo con una creadora nueva como es Isra Israe, pero que al final tienes a Jodie Foster de protagonista, temporada nueva de la Casa del Dragón para este año, temporada nueva de Euforia para el año que viene igual que de Last of Us, The Wild Lotus y las miniseries que tenemos que casi todas son miniseries son una prot una protagonizada por Kate Winslet, que más que jugar con sobre seguro, que que te protagonicen al ve una serie sobre Kate Winslet es complicado y la otra por Robert Downey Jr., nuevamente tampoco vamos a descubrir a este hombre a estas alturas de franchise es quizás lo más novedoso que podría funcionarles, la que más alma tiene o la que más capacidad tendría de tener una nueva o distintas temporadas si que no sea miniserie, pero no deja, ser, deja de ser la segunda nueva serie de Armando Giannucci después de ese fracaso que fue eh, Avenue 5, de la que nadie quiere recordar, después de hacer VIP, que fue una de las comedias que mejor le ha funcionado. Es decir, no tiene, más allá de Isa López, para hacer una cuarta temporada de True Detective, esa apuesta que yo echo mucho de menos en esta nueva temporada o en esta nueva etapa de HBO. Y luego, a nivel nuestro doméstico y patrio, que aclaren qué van a hacer con la producción española. Se ha marchado Miguel Salvat de la compañía, se ha llegado Albert Carulo, los tres primeros, primeros proyectos que van a lanzar son tres realities, uno con la gente vestida, otro con la gente con poca ropa y otro con la gente desnuda, ese es fundamentalmente cómo funcionan, y no sabemos absolutamente nada de la ficción, empezando por si va a haber tercera o no, tercera temporada o de 30 monedas y eso algo deberíamos conocer dentro de nada
1: Yo solo te diré que el estreno estrella de febrero de HBO+, es una serie de, de FX sí. de la cual mantiene derechos field. como sí, el Feud sí, sí. eh, Yo a mí es la, la plataforma ahora mismo que más me preocupa y ya no tenemos los números de Warner Discovery que eran los que yo más ganas tenía de ver pero es que realmente eh, esto está convirtiéndose en Discovery, no en HBO, ni en Max, ni en nada. El anuncio de los tres realities en España ha sido comentadísimo aquí en España. Porque claro, hemos pasado de tener una producción propia de HBO que es la cadena que viene de hacer patria, ¿eh? Y de repente aventuras en pelotas. Eh, o sea, ¿qué es esto, por favor? Eh, bueno, pues vamos a ver. Pero es que el problema lo tiene la empresa madre. Aquí no podemos achacar de que es la filial española o tal.
0: No, yo creo que si se marcha Salvat es porque estaba viendo esto por dentro y se diga, este hombre es para hacer este tipo de producto, porque es el que ha decidido que a los presupuestos que tienen día de hoy es el que les funciona y el prestigio ya lo pondrán las producciones que lleguen internacionales desde Estados Unidos. Creo, espero equivocarme, de verdad que espero equivocarme, espero que con el cambio a Max tengamos una gran presentación, no solamente para ponerle el nombre, sino para que hablen de la producción española que nos vengan y ahí nos saquen un poquito de dudas. Movistar Plus, pues, ¿qué queréis os diga? Yo cada día veo más producciones suyas y aquí les decía que siguen apostando por la ficción española y lo están haciendo desde el principio del año y están estrenando de una a dos series de ficción todos los meses y luego las series documentales con las que estoy absolutamente encantado. Acabamos con Dematar al Presidente, Luce la oscuridad para los fans de Carles Porta. Sigue siendo yo creo que el estándar en nivel español de True Crime. Tuvimos Super García, tenemos los informes Plus, lo que antes era el informe Robinson, que publican uno o dos al mes que son maravillosos y hemos arrancado con esta ambición desmedida de Zetangana que a mí me ha fascinado el documental. Así que, es que puedo decir pocas cosas más, y además, recientemente, hace un par de semanas, estuve en Madrid para la presentación de la apuesta que van a hacer por el cine español, con presupuesto de 5 o 10 millones de euros, con directores y directoras importantes y de producciones independientes, aquí es que Telefónica alguna vez le cierre el grifo, pero de verdad que no puedo ponerle ni un pero a la estrategia de Movistar Plus de hace un año y medio, dos años para acá, José Luis.
1: Pues yo igual que siempre digo que filming es patrimonio nacional eh, a mi Movistar Plus me parece que es patrimonio nacional también eh, hay una pequeña diferencia que es simplemente el precio, yo realmente estaba bastante disgustado con el tema de la subida a 17 euros 14 euros Movistar Plus, a día de hoy, es la The One to Watch, como dicen los demás. Uh -huh. Esta es The One to Watch, esta es la que hay que tener. Tienes ficción española, probablemente la mejor que se estrena en el año. Te puede gustar más Galgo o te puede gustar menos, pero es una buena serie. Te puede gustar más las series eh, internacionales que estrenan cada mes o menos. Ahora acaba de terminar una temporada de Fargo absolutamente espectacular. Uh -huh. Pero es que luego tienes el estreno diario de cine que vale, no todos son películas para ganar el Oscar, pero es una, un estreno diario de cine. Tienes un, un muestrario de todos los derechos deportivos prácticamente que existen en España en cuanto a fútbol a baloncesto lo más importante eh, tienes ficción documental como comentaba Carlos, tienes los canales lineales de cable de toda la vida para el que le siga prefiriendo ver esas series procedimentales NCs de este tipo, que hay gente que es lo que disfruta Se ve mucho, eh, mucho, es mucho, que mucho. tienes una oferta por 14 euros que es imbatible sí, sí, totalmente. por 17, ahí ya Fíjate que son, son 3 euros de diferencia, pero hay que pensárselo. Porque por 17 hay muchas cosas ya. Pero 14, es que yo la gente que lo tiene, nadie se da de baja. La gente que prueba Movistar Plus. Porque es lo que decimos siempre el valor añadido. Siempre hay algo que ver. Eso que ha conseguido hacer Netflix mm. y que ellos buscaban, que Payette buscaba replicar con esta sí, sí. apuesta nueva de Canal Plus, lo han conseguido. Igual no te gusta la serie que estrenan este mes en Movistar Plus, pero igual sí que te interesa ver el partido de Champions todas las semanas. Totalmente. Y aquí sí que tienes al Atlético, al Barça o al Madrid rotando una semana u otra. Entonces, esto es lo mejor que se podía hacer en una plataforma española y lo están haciendo. Y a un precio competitivo, que si encima tienes o dos, eh, te sale por 12 euros al mes, como en mi caso.
0: Yo es, con diferencia lo que más veo, y yo estoy es lo que tengo del full equip, pero al final... Eh, por lo que te comentaba antes, de siempre están emitiendo algún partido y si no puedo ver algún partido de la madrugada anterior de la NBA que tenga y mira que tengo además el League Pass, ahora llegan seis naciones, ahora paso a otro, es decir, los aficionados al deporte, de jueves a domingo tengo el campeonato de golf, para quitármelo es lo que más veo. En Netflix las dos cositas ya lo he comentado, que diversifican sus fuentes de ingresos que es esa cosa que siempre tienen atada al cuello de cómo se nos vaya mal el mundo del streaming, no tenemos otra cosa a la que recurrir y el deporte en directo que ya tenemos claro que en esto se van a meter sí o sí este año, José Luis.
1: Sí, y lo de la lucha libre es la avanzadilla Y van a seguir haciendo probaturas Y en un momento dado Si ellos ven que les funciona Pues ahora mismo tienen el dinero Tienen el dinero Para comprar derechos deportivos Y probar mm, Tampoco creo que lo necesiten ¿eh? Necesariamente sí. En estos momentos Pero mm, es lo que les queda por, por El palo que les queda por tocar Ya sabemos que Netflix no deja ningún palo Por tocar
0: al menos probarlo o probarlo. Prime Video, pues lo que contaba José Luis al inicio, evidentemente la tarifa con anuncios, que no se les atragante, todo tiene pinta de que no será así. Y luego en España, que entren en el deporte en directo. Tenemos la parte de la emisión de la segunda división, pero yo creo que ahí pueden comprar mucho más derechos como están haciendo en Estados Unidos, con mucho más barato que lo que les ha costado el, el Thursday Night Football. Y hay deportes relativamente minoritarios que podrían comprar los derechos y meterlos dentro de, de su plataforma inmediatamente a lo largo de este año.
1: sí. Para Video, yo sigo diciendo que lo mismo que la estrategia es impecable, sigue teniendo un problema de identificación sí. del tono de las series. Eh, todo el mundo habla de que si es la cadena tipo Nitro, tipo Mega del streaming por series como Richard, etcétera. Eh, yo realmente es la plataforma de la que menos series veo. Hacen una apuesta por la ficción española, pero no acaba de ser la ficción de mayor calidad. Esa ficción la vemos en Movistar, la vemos en Disney Plus, otro hora la vimos en HBO España, ¿no? Eh, no lo sé. Eh, sigue siendo un cajón desastre un poco de. Cuando entras en la aplicación, te da. no tuvies esa uniformidad de estilo temática que puedes ver en otras plataformas. Y ese problema de identidad eh, lo siguen comentando las productoras y showrunners norteamericanos que no saben muy bien qué tipo de series venderle a Prime, ¿no? yo creo que ese es su debe ahora mismo, tiene grandes productos como los años de poder, este año va a ser Fallout, yo creo que Cita del se ha quedado un poco ahí, no hemos vuelto Totalmente. a saber nada de ella, a saber si se llegan a estrenar los spin-offs porque no funcionó, aunque sí que diera visibilidad en un momento dado, y ellos siguen haciendo pruebas, pero no acaban de encontrar el tono, no acaban de encontrar eh, esa serie bandera que digamos, esta es la o de Apple, eh, este es el, el Stranger Things de Netflix, no, no hay una serie que identifique la plataforma, ese es su debe.
0: Ahora, dos más cercanas a eso son The Boys a día de hoy y Richard, y en el caso español tienen muchísima producción para este año, pero es cierto que su gran estrella en la presentación en la que estuve yo en Madrid en otoño del año pasado era Operación Triunfo, que se la chafaron de la sorpresa unos de los antes que se filtró, pero tienen para empezar Reina Roja, en la que confían mucho y parecen que han gastado mucha pasta, y parece que la maquinaria va a empezar a funcionar en un sitio en el que ha habido muchísimo movimiento interno, especialmente en Amazon Prime España en los últimos tiempos. ¿RTV Play? Pues por un lado, el que la gente descubre en la plataforma, que tenemos ahí muchísima contenido histórico de Radio Televisión Española. Lorenzo Mejino este viernes precisamente le dedicaba a Cañas y Barro, que teniendo la posibilidad de verla la había vuelto a ver ahí dentro, y tenemos grandísimos clásicos que la gente puede ver y que no tenemos que estar siempre atratados a la novedad, algo que yo creo intentar este 2024 hacer también desde fuera de series, estamos mirando la fórmula de hacerlo, pero recuperar que gracias al streaming tenemos posibilidad de ver cosas y, y grandísimas joyas a nivel internacional, pero también locales, y luego que apuestan por una producción propia que se distinta, yo creo que esto no es Suecia es una gran, gran marca o una gran eh, muestra de cómo se puede hacer una serie de RTVE pero que no va para el abierto sino que va directamente para el streaming y ahora que tenga continuidad porque al final dinero lo tiene porque les ha llegado mucha pasta de fondos europeos para poder hacer estas inversiones, José Luis Sí,
1: y al final es la tele que pagamos todos es una plataforma que la siguen mejorando que está muy bien, que tiene sí. grandes series internacionales yo tengo ahí precisamente hablando de recuperar clásicos Line of Duty preparada para ver en, en, en televisión española lo que pasa es que luego al final tiras de estrenos porque al final haces un podcast y porque la gente lo que quiere escuchar es novedades esto pasa como me pasaba en los juegos de mesa que la gente lo que quiere es la novedad no me hables del Concordia que ya sabemos que es muy bueno no me hable usted de, de los juegos de toda la vida hábleme de lo que se acaba de poner a la venta es el, la dinámica a la que estamos metidos desgraciadamente pero en RTV Play tenéis series creo que habían metido ahora todas las criaturas grandes y pequeñas estaban en, en My Skin series de hace dos años eh, muy buenas y que para el que no vaya pegado a las novedades ahí las tiene gratuitas y a una muy buena calidad además
0: sí pasaros, si no lo habéis mirado, descargaros la app que funciona muy bien, al menos en todos los sitios donde yo la tengo instalada, y de verdad que tiene un catálogo gratuito, muy pero que muy apañado y luego terminé con Sky Showtime una Sky Showtime en la que yo creo que cambia totalmente las reglas del juego a, a su nivel el hecho de entrar en Movistar Plus, y lo que le pedía eran por un lado, que extender las series antes, porque al final hay series que nos están llegando cuando terminan, o está a punto de terminar en Estados Unidos, y yo sé que eso es una cosa muy de... Eh, mía porque me gusta leerlo, o escuchar los podcasts y leer comentarios y seguirlos blogs, pero es que al final o los ves por otro lado o, o no puedo ver absolutamente nada de esto en un mundo totalmente globalizado. Y en concreto que estrenen la serie de Peacock, que al final casi todas las que se estrenan en Paramount Plus llegan a la plataforma aquí en España, pero las de Peacock es casi más sencillo, que no se estrenen aquí, que se estrenen dentro de, que, que se estrenen una cadena, a una tercera plataforma, que se estrenen en Sky Showtime, cosa que a mí me sigue alucinando día de hoy.
1: Sí, yo creo que eso va en perjuicio de la imagen de la plataforma, ¿no? que uno de los socios no confíe o no le dé prioridad a la promoción de la misma en Europa. Al final es la plataforma de concas y de Paramount, porque recordemos que Paramount Plus está presente solo en aquellos países donde está Sky, y Sky no deja de ser concas pero en el resto de Europa tenemos Sky Showtime, que es como esa hermana pobre donde sí que Paramount mete absolutamente todo lo que tiene, incluido Showtime, pero es que Peacock no. Eh, es verdad que esto parece que lo van a empezar a enmendar. Se habla ya del estreno de Oppenheimer y de The Holdovers aquí en Sky Showtime para este año, que son dos de los grandes éxitos. Uno es de Universal, otro es Focus, que es una filial. Eh, pero bueno, mmm, tiene que haber una apuesta clara por parte de, de aquellos que son los propietarios. Si prefieren vender las series a otra plataforma, poco valor le están dando. Y una última cosa sobre Sky Showtime: yo, que soy muy aficionado a la ficción británica, me gusta mucho ver dónde van a parar esas series de la lista, por ejemplo, de Lorenzo Mejino, de todos los años de diciembre, dónde acaban estrenándose, ¿no? Eh, tradicionalmente, aquí en España, van a Filming o a Movistar Plus, pero la sorpresa es que este año. Y además, como muy en silencio, están yendo a Sky Showtime. O sea, Sky Showtime está estrenando, por ejemplo, The Long Shadow, que la ha estrenado en absoluto, anonimato. Totalmente. No estaba ni en el calendario de <risa> del país, no estaba en ninguna nota de prensa absolutamente, en ningún sitio. Yo solo lo había leído en Mundo Plus y al final pensé que era, pues yo qué sé, alguna cosa de estas que escriben en el foro y que ellos la toman como como cierta, pero yo tenía mis dudas. Pues el día 21 ahí estaba puntualmente sin anunciarla a nadie de Long Shadow, que como digo, es una de las series del año en BBC. Está anunciada eh, The Lovers, pero esta es más normal porque es de Sky. Entonces, mm, eh, Filming no está estrenando de momento tanta afición británica como suele ser habitual. De hecho, de Long Shadow estuvo en serializados, con lo cual lo lógico es que hubiera acabado en Filming y es Sky Showtime la que está haciendo esta apuesta por la afición británica para de alguna manera engordar el catálogo que yo no me parece que el número de estrenos sea tan escaso al mes de verdad
0: no, yo creo que tienen una buena plataforma, le faltaban suscriptores y yo creo que Movistar le va a servir muchísimo así que, pues esto ha sido repaso de lo que esperamos del 2024 y lo que deseábamos a cada plataforma una por una, de aquí, el año que viene pues analizaremos y comentaremos qué lo ha ocurrido. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. José Luis, le, le hacíamos eh, y nos preguntaba mucho sobre el tema de los anuncios, mucho sobre el tema de los dineros y sobre el tema de los anuncios. Bir L nos preguntaba: ¿cómo creen que va a cambiar el escenario del streaming el hecho de que Prime Video ponga a sus suscriptores compulsivamente en el plan con anuncios? Y sobre esto mismo, ¿deberían cambiar los guiones para tener espacio para los cortes con un mini cliffhanger tal y como se hacía antes?
1: Pues obviamente sí obviamente sí. Esto lo vemos en las series de Taylor Sheridan en Sky Showtime barra Paramount Plus, porque son series que se pasan primero por cable y tienen su fundido en negro para la publicidad. Lo vemos en todas las series de Sky, eh, típico también británico, con esa especie de foto fija cuando se va a publicidad con el logo de la serie pero deberíamos detenerlo para que no interrumpan la experiencia de visionado dentro de lo que cabe. ¿no? La televisión siempre ha sido así. ¿Quién nos recuerda aquellos fundidos en negros de perdidos cuando nos llevamos a publicidad en medio del capítulo y te quedabas con la con el, con el culo torcido? ¿no? Y, y en cuanto a si va a cambiar el escenario, creo que lo hemos dejado claro en el programa de hoy, completamente, es que estamos jugando estamos jugando a la OCA y ahora jugamos al parchís. Son dos juegos completamente diferentes.
0: Sí, yo, Star Trek también lo tiene porque lo emitía una cadena canadiense en lineal los las series y también lo tenía. Y eso es algo que murió con Netflix. O sea, yo recuerdo de, de creadores cuando Netflix le decía de olvidaros de hacer eso, lo que tenéis que hacer con muchos cliffhangers al final, pero se va a reproducir el siguiente episodio. Eso es lo que acabo con aquello y lo vamos a recuperar porque todo vuelve, como llevamos comentando, desde que empezamos a hacer FDS over the top. Javier Mel nos decía, los españoles somos, y voy a decirlo directamente, tan tontos que queremos pagar por ver anuncios en las plataformas por ahorrarnos 4 euros
1: es que no nos va a quedar más remedio. O sea, es que no es que si somos tontos o listos. A día de hoy, cada uno tiene su economía, cada uno eh, tiene, hace sus cuentas y hay gente que cuatro duros pues supone la diferencia entre muchas cosas en la economía familiar, ¿vale? Porque todo depende de la nómina que tenga cada uno o de lo que ingrese en casa. Pero es que estamos diciendo que de aquí a dos telediarios es que la publicidad la vas a tener sí si o sí si pagues lo que quieras pagar. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la tele normal y esto? Bueno, pues la calidad de las series, mismamente, o el ver las cosas primero aquí. Pero publicidad, la tele de toda la vida de Dios se ha financiado con publicidad desde las primeras emisiones de John Logie y, y esto que creíamos que lo habíamos dejado de atrás, pues era un, un espejismo. Entonces, tanto los tontos como los listos como todos... ...vamos a pagar por ver anuncios... ...no os quepa la menor duda...
0: Sí, ...yo creo que ese es parte del dinero... ...es parte de mentalmente... ...el ya estoy suscrito a demasiadas cadenas... ...el si me lo dan por este precio pues entonces lo asumo... ...es una mezcla pero los datos son los que son, es decir, el crecimiento que estamos viendo en Netflix y que estamos viendo en el resto de las plataformas es que es así, sea por ahorrarte, por no ahorrarte, por no complicarte, o lo que sea el caso es que al final realmente las suscripciones van por ese camino. Y por último, Alejandro Goulart nos decía que yo creo que el secreto de los anuncios estará en que estos sean de tu interés y divertidos. Me explico yo venía a Hulu con Disney sin anuncios porque eran insoportables el solamente tener anuncios de medicinas aburridas cuando iba a guardarme de baja en pico para no dejarme ir, me dio un plan de dos dólares por un año, pero como anuncios y honestamente me parece parece publicidad de Super Bowl que provoca verlas todas. ¿Qué opinan ustedes?
1: Bueno, es que la calidad de los anuncios no depende de la plataforma, depende de los anunciantes. Eh, es que esto eh, no es controlable, por yo creo, por, no sé, vamos, eh, las empresas son las que se encargan de dar los anuncios a las plataformas, no las plataformas las que filman los
0: anuncios. Pero al final Entonces, depende, yo creo, de la cartera de anunciantes que tengas. Yo aquí te puedo contar sí, eso. Eso sí,
1: claro, eso sí.
0: Yo los anuncios de cuando veo un partido de béisbol estoy hasta la narices porque cuando no tienen cantera siempre es el mismo cuando tienen anuncios y si no son cortes. En cambio, cuando yo he estado viendo un streaming con alguna plataforma americana los anuncios en los partidos de fútbol americano pues son anuncios de Super Bowl y no digo que todos me gusten, pero a mí los de comida como me gusta la comida, aunque me gane eso y me entra hambre me gustan verlos. Claro, bueno, es claro, una bueno. gripollet y yo lo confieso, pero es que me eso ha pasado. Es Esto que y, comenta Alejandro a mí me ha pasado.
1: Y en Televisión Castilla y León en, en los informativos el anuncio es el tanatorio ya ves, que estás comiendo ya ves claro. tú qué cosa más alegre pero, eh, vamos a ver, eh, sí, dependerá de la cartera de anunciantes. Entonces, bueno, ¿quién va a tener los mejores anuncios? Por pues el que tenga la mayor base de usuarios. ¿Dónde va a querer ir la Coca-Cola? ¿Y dónde va a querer ir la Pepsi? ¿O Nike? ¿O el que sea? ¿Qué va a quedar para el cable o la televisión lineal? Pues igual, desgraciadamente, el anuncio de Viagra, que, que comenta Alejandro, ¿no? sí. Pero bueno, claro, no depende tanto de las plataformas, sino de lo que le lo dan a los anunciantes. Claro, ¿qué te da Pepsi y qué te da el tanatorio Salvador de Valladolid? Pues cada uno en la medida de sus posibilidades, ¿no?
0: Totalmente. Nos quedan dos secciones, como siempre. Primero la encuesta del mes, o comentamos los resultados del mes pasado, mejor dicho, del último programa del 2023, que era que el Conglomerado había tenido un mejor 2023, Netflix un 75%, Apple un 20%, Amazon un 5% y Disney 0%. Nadie. Un daño horrible como todos preveíamos para Disney. Este mes, José Luis, la encuesta que podéis completar, ya sabéis que podéis cumplimentar en Spotify, que nos permite hacer estas encuestas. ¿Cuáles?
1: Pues la encuesta es muy sencilla. ¿Ha ganado Netflix las guerras del streaming? A. Sí, y desde hace tiempo ya. B. No, aún queda mucha tela por cortar. C. Pero hubo una guerra. <risa>
0: La encuesta, como os digo, del mes la tenéis disponible para poder completarla en Spotify. Vamos a ver si también la pongo en el grupo del Telegram o alguna cosa por el estilo. Voy a implementar con el resto de los de las lugares, si tenemos más lugares donde la gente nos pueda contestar a las encuestas del mes. Y terminamos, como siempre, José Luis, con las recomendaciones.
1: Pues en primer lugar, Cristóbal valenciada Como digo, es la serie que hasta ahora más me ha gustado de lo que he visto este año. He visto unas cuantas. Eh, el viernes que viene publicaré un poco ese resumen de series, y Cristóbal Valenciaga, que lo fácil habría sido hacer un biopip al uso, mmm, algo que hubiera narrado de forma lineal la vida de ese niño que empieza en Guetaria cosiendo, que luego alcanza la fama, no. Realmente arranca ya con la Casa Valenciaga funcionando en París, porque se centra... Por lo que hace grande a estas historias, que es cuando se centra en un tema universal, partiendo de la figura en la que trata. Y de lo que habla, y hablaba yo en la reseña este pasado viernes, es del control, del obsesivo control de eh, que te permite eh, perder ese miedo que tienes a, a, a ser tú mismo, a que los demás te digan cómo eres. Eh, bueno, pues el perfeccionismo al final es eso, ¿no? en tu propio mundo, en tu propia creación ser lo que tú no ves que eres en, en el, en, para los demás o como a ti te gustaría ser, eso lo refleja muy bien Cristóbal Valenciaga, habla todo el rato de esa obsesión, de ese control, de lo que es la competencia también, de cómo unos se necesitan a otros tanto Dior a Valenciaga, Valenciaga a Dior y estos temas universales que son maravillosos, pues son los que le dan altura a una serie que yo he leído que la tachan de plana sobre todo la puesta en escena, no hay que confundir lo sutil, lo elegante, y os aseguro que planos pensados y planos tremendamente estudiados tiene la serie, lo que no tiene es movimientos de cámara metidos en una arielita, en una lavadora, que parece que es lo único que nos gusta ahora, tiene ese ritmo pausado, tiene el ritmo de lo sutil. Claro, el que esperaba una historia lineal con un héroe y con un villano como puede ser Dior, le ha decepcionado pero los que realmente nos gusta que se profundice en lo que nos convierte en humanos al fin y al cabo, y luego con una interpretación absolutamente maravillosa de Alberto San Juan y un diseño de producción exquisito, pues estamos en una producción que yo decía, coloca la, a, a la industria española, en este caso a las dos productoras vascas que, que han estado detrás del proyecto, a Lourdes Iglesias como guionista, a la altura de la élite en cuanto a la afición mundial. Yo tengo ganas de esta serie que se estrene en Estados Unidos, que se estrene en otros sitios, porque seguramente va a ser mejor valorada de lo que parece que se la está valorando aquí, aunque muchos críticos están rendidos a ella justamente, no, porque lo merece
0: totalmente, y luego el artículo, lo has comentado varias veces más, que es este de Bill Mechanics para, sobre Paramount Global, ¿no?
1: Sí, Bill Mechanics es uno de los productores más legendarios de cine de Hollywood ha estado en Paramount, en Disney en Fox, ahora está en Pandemonium él fue el responsable en los 90 de hacer de Disney Home Video el negocio mastodóntico en el que se convirtió la comercialización en VHS de los clásicos de Disney y en los tiempos de Fox, pues es que eh, ganador del Oscar eh, en, por Breijar, por Titanic responsable de grandes blockbusters como Independence Day es una voz autorizada en Hollywood y en una carta abierta que publicaba Deadline pues eh, el 4 de enero, o sea muy a principios de este año y que causó bastante revuelo pues él defendía la postura de no seguir agrupando estudios, eh, hacía un llamamiento a Sally Reston para que considerara la oferta de Skydance y luego hablaba de David Zadlap como creo que yo no he leído a nadie poner a caldo a un tío como le pone... Eh, Bill Mechanic hablando de un completo inepto que ha llevado a la ruina a, a Warner Brothers con la fusión de Discovery siendo absorbida por Discovery, aunque él pone el acento en que ya AT&T eh, se había medio cargado la empresa. Y, y que lo que busca es fusionarse con cualquiera para reducir deuda a costa de, de, de reducir el volumen, de echar gente, eh, es decir, de ir fagocitando empresas y, y quedar un estudio. Entonces él hablaba, pues eso, de, de un canto a la pluralidad, apelaba a la Comisión de Competencia Norteamericana para que esto no lo permita. Y como digo, es una carta que ha tenido muchísimo, muchísimo, muchísima repercusión, ha levantado mucho ruido. Y que yo no digo que a salir Reston no la haya influido a la hora de ir decantando el barco hacia, hacia el tema de Skydance.
0: Mi recomendación de este mes en materia de series también es una serie española, en este caso Galgos, una serie en la que llevo haciendo bandera desde que vi sus seis episodios, de la que espero ser la primera temporada. A mí me ha fascinado. A mí es la serie española que más me ha gustado después de Crematorio y de Arde Madrid. Y luego, dándole vueltas a esto porque comentaron, es que creo que es una mezcla de las dos. Creo que tiene las sagas familiares que llevamos viendo en televisión desde que la televisión es televisión, con un humor muy propio y muy nuestro. En la Saccession española? Sí. Para mi modo, yo creo eso que es gente a la que le tira para atrás y esa comparación les mata. A mí me pasa justo lo contrario. Creo que es mucho mejor y mucho más cercana para nosotros. Y José Luis yo os digo yo que es justo de la otra parte contraria. A mí me ha fascinado, <risas> me ha encantado. Voy a hablar todo lo que pueda de ella y al menos acercaros a ella. Porque José Luis está justo del otro bando.
1: A ver, yo yo Galgos eh, es que es muy entretenida. Es que yo llego machacado del trabajo y me trago el episodio sin pestañear y me lo paso muy bien. Y Adriana Azores está fantástica. Pero es que no es accesión, no es crematorio tampoco. Eh, esto está más cerca un poco de herederos, aquella serie de Concha Velasco. Yo creo que exageráis un poco, pero bueno. No, no, exagero, a exagero. A ver... Aquí
0: no metas a los demás, aquí solamente soy yo. O sea, el que tiene la bandera en esto ya te digo yo que soy yo. No Hay, es, hay mucha más gente en tu bando que en el mío, cosa que me da exactamente es que, igual.
1: Es que, ojo, eso no quiere decir que Galgo sea una mala serie, que no lo es que yo me lo paso muy bien eh, viéndola y me parece que, que, que está muy bien hecha y que tiene grandes actores, que las tramas son eh, están muy bien escrita la serie... Pero claro, eh, Carlos, bueno, pues está muy emocionado. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, Toda yo me emociono cual. Por Le otras da por cosas. lo que le da
0: y yo aquí, ya os he dicho, hemos entrevistado además, <ríe> hablando precisamente de entrevistas, porque entrevistamos esta semana pasada a Félix Biscarret, al director de los dos primeros y los dos últimos episodios de Galgos en las entrevistas que estamos haciendo allí donde podéis escuchar sobre de Top en Gran Angular. Y la semana anterior entrevistamos a uno de los tres directores y los tres de los cuatro guionistas, en este caso, de Cristóbal Valenciaga, José María Guenaga, y de las entrevistas disponibles allí y también en el canal de YouTube, eh, youtube.com barra fuera de series, si queréis vernos las caras. Y en cuanto a artículos, mi recomendación es un artículo que escribía Robbie Whelan para el Wall Street Journal, hablando o que se titulaba La secuela de Disney que Bob Iger nunca hubiese querido. Y es un artículo... Se ha hablado todo sobre Disney, como podéis comprender, pero hasta ahora nunca había visto esta percepción que es los paralelismos a la situación actual de Disney, a la que sufrió a principios del 2000, eh, del 2000 la casa del ratón en los últimos años en el que eh, Eisner era el CEO antes de que Bob Iger tomase la primera temporada o, o entrase a ejercer el cargo por primera vez y a partir de ahí la compra de Marvel, la compra de Pixar, la compra de Lucasfilm y la, el Disney dominante que hemos conocido en los últimos años. Como os digo, es no no cuenta nada especialmente novedoso ni fue tan revelador como que era el artículo de los enfrentamientos de Bob chacker y Bob Iger que comentamos José Luis y yo a finales del año pasado y tan divertido, pero sí es una perspectiva distinta que hasta ahora yo no había visto o no había leído nunca y es bastante curioso. Porque al final se te olvida. Y han pasado 20 años. Yo recuerdo esa época de Disney después de todo el renacimiento de la parte de la animación, cómo de complicada fue. Pero no recordaba mucho de las cosas que realmente se parecen muchísimo, muchísimo a lo que está ocurriendo hoy, a día de hoy, dentro de Disney.
1: Y además que coincidió esos finales del 2000 con el ocaso de los estudios de animación tras una segunda edad de oro, yo creo que se había estrenado ya Mulan, eh, bueno, estábamos haciendo cosas raras como Dinosaurs y Fantasía uh -huh. 2000, ¿no? Y bueno, luego ya volvió a reflotar con las adquisiciones que, que comentas tú de Marvel y de Star Wars. Sí.
0: Pues hasta aquí, ¿no, Carlos? Hasta aquí terminamos. José Luis, recordamos como siempre dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede leer y dónde te puede escuchar.
1: Pues ya sabéis, NewsDT gratuita, overdetop.es, eh, formato blog también, si no queréis suscribiros podéis navegar por el blog y leer los artículos. Y en redes sociales, topes en Twitter, también esa cosa tan marciana llamada Threads, con señoras y señores vendiéndose, y eh, en mastodon, mastodon, eh? mastodon.es barraoverdetopes. Bueno, telegram.me barraoverdetopes, el canal donde comentamos tranquilamente series y la actualidad de las plataformas, ahí me tenéis y, y a Gerard también.
0: Para todo el contenido de Fuera de Series, ya sabéis, Fuera de Series.com, nuestra tienda en Fuera de Series, Fuera de Series.com, barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta, y en redes sociales, arroba Fuera de Series en todas y cada una de ellas, en YouTube, Fuera de Series, eh, YouTube.com, barra Fuera de Series, y tenemos desde esta semana una novedad que es el canal de, de eh, perdón, de WhatsApp. Tenemos el canal y el grupo de WhatsApp de Telegram donde todo el mundo habla, pero de esta semana he convencido ya a mi hermano, y ya lo tenemos activo, un canal de eh, WhatsApp que al final ya no solamente la gente que está en Telegram, sino si no te es instalado Telegram o para compartir que yo creo que mmm, prácticamente ahí se cuenta con los dedos de una mano la gente alrededor que cada uno de nosotros tenemos que no tenga WhatsApp pues sobre todo para compartir artículos para compartir podcast o para compartir newsletter vale mucho la pena el que lo hacemos y tenemos ese mismo contenido de replicar todo lo que vamos publicando en fuera de series no José Luis Hurtado un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa uh, un abrazo Carlos y a todos los oyentes y a todos vosotros querido audiencia gracias como siempre por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado y fuera